0: dem Sieger im Race -Bets Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 50. Race Bats Pferderennen Podcast. Mein Name ist Frau Codelius. Normalerweise ist so etwas ja eine Gelegenheit zum Feiern, aber danach ist uns nicht so richtig zumute. Dafür ist die aktuelle Nachrichtenlage einfach nicht gut gut genug. Aber eine positive Meldung gibt es noch. Die kommt von Philipp Minerik. Der Jockey, der so schwer im Juli in Mannheim gestürzt ist, hat sich zurückgemeldet. Hier ist deine Nachricht.
1: Okay, ich will nochmal vielen Dank sagen. Vielen Dank an alle, die an mich geglaubt haben in dieser ziemlich schwierigen Zeiten. Alle, die mich und meine Familie finanziell unterstützt haben, bei Direktorium oder bei dieser Konto bei GoFundMe. Vielen Dank an die Organisators von GoFightMe, Patrick Gibson für Deutschland, Gregor Axler für England, Adam Herrigan für Japan und Rest of the World und unsere Freundin Freddy Teddy für England und Great Britain und Rest of the World. Von da. Vielen Dank. Danke, an, an, dass ihr an mich geglaubt habt. Danke für euren Support. Danke für eure Unterstützung. Danke für euer Geld. Vielen Dank. Ihr habt mein Leben gerettet.
2: Und das sind die Themen im Race Beds Podcast.
0: Kurz vor dem Ende der Grassaison häuften sich die Hiobsbotschaften. Schlechte Nachrichten gerade von den großen Rennvereinen. Wir haben dazu gesprochen mit lars Wilhelm Baumgarten. Er ist Mitglied des Vorstandes von Deutscher Galopp.
1: Ja, also die Herausforderungen für diesen deutschen Galopprennsport sind gigantisch. Wir haben in Hamburg einen neuen Präsidenten mit hans ludwig Matthiesen diese Woche bekommen, der ja in der Versammlung den Mitgliedern mitgeteilt hat, dass der Hamburger Rennclub 1,7 Millionen unter Wasser ist. Wir wissen bei Baden Racing, dass die Gesellschaft da 6 Millionen in den letzten Jahren verloren haben. Wir wissen beim Kölner Rennverein, dass ohne städtisches Engagement von ungefähr 300.000 Euro im Jahr der Rennbetrieb so nicht aufrechterhalten werden kann. Wir wissen aus Köln vom Direktorium, dass die Einnahmen beim Nationalen Verband deutlich im siebenstelligen Bereich durch Corona zusätzlich nach unten gegangen ist.
0: Mit Lars in dem Baumgarten haben wir auch in seiner Eigenschaft als Sprecher der Gestüt Harzburg GmbH gesprochen. Denn auch da sieht es nicht gut aus. Das Endgültige Aus der Vollblutzucht droht.
1: Man kann der Meinung sein, Pferdezucht ist unsichtig, das kann man sein, aber seit 1540 ist das dort Kulturgut und es war bis 1958 ein Landesgestüt und dann war es immer noch ein Landesgestüt, auch wenn die Politik sich rausredet, denn es hat man ja der hundertprozentigen Tochter der Norddeutschen Landesbank umgehängt und damit war es natürlich weiterhin ein Landesbetrieb, auch wenn es nicht das Landesgestüt Zelle ist, auf das man sich politisch konzentriert hat, aber dieses sind alles Ausreden von Politikern, die sich ihrer Verantwortung für die Pferdezucht und die sich um das dort bestehende Eigentum nicht gekümmert haben.
0: Das Gestüt Harzburg, das ist Tradition, das ist das Kulturgut Pferd, aber das ist auch sehr, sehr viel Herzblut. Gustav Klotz, der langjährige Gestütsleiter.
3: Ich bin ein alter Hund und bin eigentlich hart, aber ich, manchmal kommen die Tränen.
0: Und natürlich wollen wir auch wetten, es gibt attraktive Bonusaktionen von RaceBets. Eine hat auch mit diesem Jubiläumspodcast zu tun. Die stellen wir euch im Verlauf dieses Podcastes vor. Und wir haben natürlich die Wetttipps, insbesondere für Hoppegarten mit dem oleander -Rennen. Der Sponsor Luke Koma schickt gleich fünf Pferde ins Rennen. Und davon sind einige ganz schön dunkel. David Connolly Smith.
4: Eine der Pferde, der am Sonntag laufen soll, heißt He Knows No Fear, der Helfenbein reitet, glaube ich. Und äh, dieses Pferd hat in Leppertown gewonnen im August, so quote 300 zu 1.
0: Beginnen wollen wir mit den aktuellen Nachrichten. In Hamburg gab es in diesen Tagen eine Mitgliederversammlung, die musste schon einmal verschoben werden. Turbulent ging es zu. Fakt ist, dass nach dieser Sitzung nichts mehr so ist, wie es war. Dass Eugen Andreasen Warner nicht mehr antreten würde, das war klar. Aber dass der komplette Vorstand ausgetauscht wird, das war so nicht zu erwarten. Die Ära von Eugen-Andreas Wahler und Atti dem Vizepräsidenten, ist vorbei. Auch die Geschäftsführerin Ilona Vollmers ist nicht mehr an Bord. Es gibt einen neuen ersten Vorsitzenden, der heißt Hans-Ludolf Mattisen, Klammer auf, 80 Klammer zu. Es ist also nicht unbedingt eine Verjüngung, die da stattgefunden hat, sondern nur eine Veränderung. Aber Notsignale hört man nicht nur aus dem hohen Norden, sondern auch aus Baden-Baden und aus Köln. Wir haben dazu noch einmal gesprochen mit Lars-Willem Baumgarten in seiner Funktion als Mitglied des Vorstandes von Deutscher Galopp. Wir haben das erste Mal diesen Podcast miteinander gesprochen im Januar. Damals hast du sehr eindringlich gesagt, in welcher schwierigen Situation der Galopprennsport ist. Ja. Daran hat sich nichts geändert, außer dass dann noch Corona dazu gekommen ist. Und wenn man jetzt die Nachrichten der letzten... Tage sieht, dann ist das wirklich so, dass man sich zusammen mit dem Lockdown, der jetzt uns allen wieder droht, sehr bemühen muss, um optimistisch zu bleiben, oder?
1: Ja, also die Herausforderungen für diesen deutschen Galopprennsport sind gigantisch. Wir haben in Hamburg einen neuen Präsidenten mit Hans-Ludolf Mattisen diese Woche bekommen, der ja in der Versammlung den Mitgliedern mitgeteilt hat, dass der Hamburger Rennclub 1,7 Millionen unter Wasser ist. Wir wissen bei Baden-Racing, dass die Gesellschafter sechs Millionen in den letzten Jahren verloren haben. Wir wissen beim Kölner Rennverein, dass ohne städtisches Engagement von ungefähr 300.000 Euro im Jahr der Rennbetrieb so nicht aufrechterhalten werden kann. Wir wissen aus Köln vom Direktorium, dass die Einnahmen beim Nationalen Verband deutlich im siebenstelligen Bereich durch Corona zusätzlich nach unten gegangen ist. Und wir wissen, dass der Pferdebestand auf bescheidenem Niveau bei schlechteren Geldpreisen in diesem Jahr zu erheblichen Mehrbelastungen der Besitzer von ungefähr 10 bis 12 Millionen geführt hat. Und das heißt, wir sind in einem brutalen Überlebenskampf. Es wird erheblich Einsparungen geben müssen. Die Abwärtsspirale ist nicht gebrochen und Corona macht es natürlich allen Rennvereinen schwierig für 2021 zu planen. Es ist an der Zeit, das sich einzugestehen und daraus zu gucken, wo sind Auswege, wie kann es weitergehen. Der Rennsport hat zwei Weltkriege überstanden, dann muss Herr Corona auch überstehen. Aber es ist positives Denken, Klarheit sparen und investieren an den richtigen Stellen gefordert. Und Deutscher Galopp wird in den nächsten Wochen ja in seiner Strategiesitzung, also der neue Vorstand in seiner Strategiesitzung daran weiterarbeiten. Die Aufgaben vor Ort sind groß, sowohl in Baden als auch in Hamburg, aber auch in Köln und wahrscheinlich auch an anderen Orten, die wir im Moment nicht so griffbereit haben. Wir haben ja schon mit Neuss und Bremen zwei Brennbahnen in kurzer Zeit verloren. Wir haben Frankfurt verloren. Und äh, ja, es ist ein Überlebenskampf und das muss jedem klar sein und Überlebenskampf heißt, alle müssen die Ärmel aufkrempeln, alle müssen mehr arbeiten als sonst und trotzdem wird nicht alles so funktionieren, wie man es sich vorstellt, aber ich bin trotzdem optimistisch, es gibt Wege daraus, wir müssen gucken, dass wir die finden, wir haben noch Mini-Kapital aus dem Verkauf von Wastebeds da. wir haben noch eine Immobilie in der Rennbahnstraße und manch einer hatte weniger, als er die Talsohle seines Lebens durchschritten hat und ist trotzdem noch Glücklich und zufrieden geworden.
0: Das war jetzt sehr philosophisch. Lass, wir lassen es an dieser Stelle jetzt mal so. Ich denke mir, wir werden uns über den Winter noch ein paar Mal sprechen. Ich ziehe den Hut vor dir insofern, als du derjenige bist, der immer Rede und Antwort steht. Ich wünsche mir das von deinen Mitstreitern manchmal auch. Die habe ich in den letzten Wochen manchmal ein bisschen zu wenig gehört.
1: Ja, gut, ich lebe schon jeher als sehr offener Mensch. Und für mich ist Kommunikation und Offenheit gegenüber allen Stakeholdern sehr wichtig. Natürlich gibt es Dinge, die müssen intern beantwortet Ihr habt mich viele Zeit nicht gehört zum Thema gestützt, weil ich immer daran geglaubt habe und immer dafür von Köln nach Hannover gefahren bin, dass diese Zusage auch einen Wert hat. Da habe ich mich nicht öffentlich geäußert, aber... Im Prinzip bin ich immer dafür, dass man zu den Dingen, wie sie sind, steht und realistisch die Zahlen anschaut. Vor drei Jahren habe ich schon bei der Besitzervereinigungsjahreshauptversammlung klar gesagt, wir müssen der Realität ins Auge sehen. Die Realität ist, dass Rennvereine deutlich unter Wasser sind und dass Besitzer erhebliche Kosten mehr tragen müssen als früher. Beide Parteien sind arg gebeutelt und sich immer gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben, führt nicht weiter. Wir brauchen ein belastbares Geschäftsmodell, deutscher Galopp. Und ich habe dazu in meinem Sport Interview vor einigen Wochen gesagt, für mich besteht das aus dem Dreiklang von Staat, Mäzenen und effizienter ökonomischer Verwaltung des Rennsports. Und das bedeutet auch Beteiligung an Unternehmen. Also auf der einen Seite brauchen wir die Mäzene, wie sie in vielen Bereichen der Welt genutzt werden. Amerikanische Mentalität ist da gefragt. Wir brauchen den Staat. Wir haben ihn schon an vielen Stellen. In Bad Harzburg beispielsweise hilft die Stadt und in Düsseldorf. Und sie hat auch in Hamburg und Dresden geholfen. Sie muss jetzt in Baden helfen. Das ist der Staat mit all seinen Institutionen und Körperschaften und wir brauchen effizienteres Arbeiten des Verbandes, seiner Vereine, und wir brauchen wieder eine Unternehmensbeteiligung im Weltbereich. Das hat uns immer erfolgreich geholfen. German Tod hilft uns auch erheblich und äh, das brauchen wir und an solchen Plänen müssen wir arbeiten als Deutscher Galopp, als Vorstand und andere stehen da vielleicht nicht so offen zu, aber intern wird auch dort sehr offen gesprochen. Nicht jeder ist ein Kommunikator und nicht jeder will bei Facebook sich auseinandersetzen und das muss man auch verstehen. Ich bin vielleicht auch eine, ein, ein Typ, der einfach das sehr gerne macht und sich auseinandersetzt.
0: Dann bist du ein bisschen so eine Rampensau, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, mit der kann man da auch so direkt reden. Letzte Frage ist auch wirklich, du hast die Mäzene angesprochen. Es gibt ja immer noch Menschen in diesem Sport, die haben schon sehr viel Geld und die können sich auch dieses teure Hobby in großem Maße leisten. Man muss einfach das Geld ja auch überhaben, wenn man Pferde züchtet oder Rennpferde sich hält. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass einige Mäzene sich doch eher zurückziehen. Oder täuscht dieser Eindruck?
1: Naja, es ist natürlich so, jahrelang rote Zahlen zu sehen, wenn man in Verantwortung steht, wie es zum Beispiel Andreas Jakobs in Baden mit Paul von Schubert getan hat, führt natürlich auch zu Frust. Es ist am Ende natürlich so, die kaufmännische Mentalität der Deutschen ist etwas Anders als die Mäzenatenmentalität der amerikanischen Multimillionäre und Milliardäre. Ja, da ist vielleicht ein bisschen zu sprechen mal in wichtigen Runden. Ich sehe die Stiftung Deutscher Galopp und die Möglichkeit dort, wenn man viele Jahre seines Lebens auf der Sonnenseite des Lebens gestanden hat als Multimillionär oder Milliardär, als Möglichkeit hier für eine sehr gute Sache zu stiften. Und ähm, vielleicht bewegen wir den einen oder anderen dazu, dass er in seinem Vermächtnis, wenn er denn von uns geht oder vorher, doch deutscher Galopp berücksichtigt. Es müssen ja nur kleine Shares von großen Vermögen sein, die eine Grundlage bilden könnten, diese Vollblutzucht auch in schwierigen Zeiten weiterzuerhalten. Denn wir haben das Zeug dazu, Frankreichs bestes Pferd zu züchten. Und daran sieht man, aus einer kleinen Scholle wie Schlenderhahn mit 26, 27 Stuten mhm. ist mit Inzwup und Mara Australis zwei absolute Top-Pferde entstanden. Und so war es immer, und das sollten wir erhalten. Die Zucht ist ein wirkliches historisches Gut. Wir wissen, wie man Pferde züchtet in Deutschland. Und wer daran weiter festhalten will, der sollte sich immer wieder prüfen, ob er, wenn er viel Vermögen hat, nicht ein kleines in die Mitte tun kann für die Allgemeinheit. Ich plädiere dafür. Aber klar, es ist nicht kaufmännisch immer und es ist nicht immer so, wie die Menschen, die dahinterstehen, von ihren Vorfahren auch erzogen worden sind. Aber vielleicht bewegen wir sie, Frauke, vielleicht auch du in deinen Podcast, vielleicht machst du über Winter mal eine Serie Deutsche. Gestützbesitzer und das weitergehen, wenn sie nicht mehr da sind, was mit ihrem Vermögen passiert und ob nicht deutscher Galopp davon kleine Dinge bekommen kann. Dazu könnte ich dir eine Liste von einigen zukommen lassen, die du aber auch damit kennst. Ko
0: damit kommen wir ja fast durch den ganzen Winter. Lass. Damit kommst
1: du durch den Winter. Du hast interessante Gespräche <lacht> über 1980 gekaufte Anzüge, die heute noch aufgetragen werden. Vielleicht kann dieses dann doch genutzt werden, um die Stiftung Deutscher Galopp richtig ans Laufen zu kriegen. Und in, in der Mähmühlen-Stiftung sieht man ja, dass das Vermögen einer Kölner Kaufmannsfamilie enorm für den deutschen Galopprennsport geholfen hat. Es ist ein absolutes Beispiel dafür, dass dieses Mäzenatentum, was die Familie Mähmühlen sich da gemacht hat, wirklich hilft. Und wenn wir noch zwei, drei solche Stiftungen hätten, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Ich plädiere dafür, dass wir die Stiftung Deutscher Galopp auf die Beine bringen, den Staat finden, der uns unterstützt, so wie er kann, weil es eben grünelungen in Großstädten sind, weil es Freizeitbeschäftigung auf hohem Niveau ist. Und ich plädiere dafür, dass Deutscher Galopp nicht mehr so viel Unternehmensbeteiligung verkauft, sondern auch aus den Früchten seine Kosten direkt und nicht aus den Verkäufen konsumiert, wie wir es bei Waste leider lange getan
0: haben. Wenn man die Situation jetzt sieht mit dem drohenden Lockdown, ich denke ja auch, dass es immer doch eine Riesenchance auch sein kann. Erstmal wird der Deutsche Galopp wahrscheinlich und hoffentlich ja weiter veranstalten dürfen. Es gibt nicht mehr das so viel auch, Konkurrenz. Ja. Sieht
1: so aus im Moment, ja. es ja, Ist ja äh, Profisport und die Amateure werden möglicherweise nicht reiten können. Aber der Profisport wird stattfinden. Und da müssen wir eben gute Übertragungen machen und gucken, dass wir in die Wahrnehmungssphäre der Wetter kommen und über die Wette hier Erlöse erzielen, wenn wir die Zuschauer und die äh, Sponsoren nicht haben. Ich habe jetzt genug über Politiker geschimpft. Ich möchte über die Entscheidungen von gestern, äh, die möchte ich nicht im Detail auseinandernehmen. Eins ist klar, 500 Menschen auf einer Rennbahn in Hoppegarten oder in Halle am Samstag mit Hygienekonzept sind viel weniger schädlich als zwölf Leute. Beim Geburtstag der 80-jährigen Oma. Aber gut, was soll ich sagen? Ich habe jetzt genug gesagt. Der deutsche Galopp ist jedenfalls im Hygienekonzept gut aufgestellt. Und äh, auch für 2021 denke ich, dass es für uns immer möglich ist, gut zu veranstalten. In den ganzen Monaten hat es nicht einmal einen Corona-Verlauf einer Rennbahn gegeben. Das zeigt mir, dass das Hygienekonzept funktioniert hat.
0: Wir kommen zu unserem Schwerpunktthema. Das Gestüt Harzburg ist das älteste in Deutschland. Seit fast 600 Jahren werden dort Pferde gezüchtet, nicht immer Vollblüter, aber es gibt eine lange Tradition. Es geht um das Kulturgut Pferd und es geht vor allem auch um viel, viel Herzblut. Gustav Klotz war dort zwei Jahrzehnte lang Gestütsleiter und er kann wunderbare Geschichten erzählen über das Gestüt Bad Harzburg und die Harzburger Rennwoche und die Menschen, die dort gearbeitet haben. Ja, wir stehen hier vor dem Langstall im Gestüt Harzburg. Bei mir Gustav Klotz. Gustav, wie lange warst du hier Gestütsleiter? 20 Jahre. Wann? Und wann bis wann?
3: 77 bis 97.
0: Oh, da hast du die großen Zeiten erlebt hier. Ja. ne?
3: Luciano, Lucianos Zeiten und vor allen Dingen unser Derby-Sieg in Wien. Und die vielen, vielen, mein Hobby war Rechnung schreiben, die vielen Pensionspferdebesitzer, die hier kamen und wir nannten uns dann klein gerade, weil viele Leute aus dem Osten dann nach und nach sich wieder Rennpferde leisten konnten, aber wussten, dass man Pferde in Gemeinschaft hält und suchten dann Fläche und Plätze, dass wir die Pferde gemeinsam auftöten Und so haben wir dann hier richtig was gemacht. Mit 40 stunden Das meiste waren mal 103 Bettdeckungen im Jahr. Und äh, es ging rund. Es war schön. Wir haben gefeiert und gearbeitet.
0: Ja, es ging rund und jetzt geht hier gar nichts mehr. Das Gestüt steht still. Schon eine ganze Weile.
3: Leider ja. Und das tut uns weh jeden Tag. Und wir hoffen ja, dass irgendjemand nochmal schlaue Gedanken findet, dass das wieder zum Leben erweckt wird. Denn das älteste Gestüt Deutschlands, andere sagen ja, sie sind älter, aber wir sind wirklich das älteste Gestüt.
0: Seit wann gibt es das genau, Gustav, das Gestüt?
3: Der Anfangspunkt ist eigentlich 60%. 1666, als die Pferde unter Dach kamen. Vorher war es wild gestüht, noch ungefähr 400 Jahre. 400 Jahre lebten die Pferde in der milden Ecke vom Harz in Bad Harzburg eingereimt von mehreren Bergen und wenig Wind und viel Sonnenschein. Und deshalb wurden die Pferde draußen gehalten. Bis damals dann, 1660 muss das gewesen sein, sehr viele Wölfe waren und dann wurden die Fohlen und die Pferde gerissen und der damalige Besitzer des Gestütes, der die Verantwortung für die Anlage hatte, hat gesagt, so geht das nicht und hatte zu der Zeit Ärger mit seiner Harzburg, da saßen Raubritter drin und da hat er gesagt, die wäre ich nicht los, aber ich wäre sie los, wenn ich die Burg abreiße, hat er sie abgerissen und die Steine hier in der Harzburg gebracht und den Pferden eine Überdachung geschaffen.
0: Das ist hier der lange Stall auch, ne? aus diesen Steinen, Harzburg.
3: Die Steine der Harzburg sind hier runtergekommen und wir haben dann das sogenannte Amtshaus, was wir jetzt als Schloss bezeichnen, dazu, wurde dazu gebaut und die kleine Kirche. Da waren dann die Pferdesegnungen drin, wenn besondere Leistungen erfolgt waren.
0: Was war denn der Anfang vom Ende? Also du sagst, du warst bis 1997 da, du hattest dann einen Nachfolger. Auch unter dem Herrn Kissler waren ja noch zum Teil drei Deckhängste hier. Also es ging ja erstmal noch gut weiter.
3: Das ging es sehr gut weiter. Herr Kissler hat dann das große Glück gehabt, einen Hengst kaufen zu können. Den Adlerfluch, der noch viel besser war wie je ein Hengst, der hier gestanden hat. Das merken wir heute, dass wir Zweiter, <lacht> zweiter im Ark sind. Also, und als Dreijähriger, sowas hat es eigentlich noch nie gegeben. Das ist also eine ganz tolle Leistung. Ich sage jetzt mal, das Harzburger Management mit. Das
0: muss man mal klarstellen. Da müssen wir auch den Gebhard Apel vom Schlender korrigieren, ja. der den Adlerflug ja jetzt hat. Weil das Gestüt hier zugemacht wurde, musste natürlich ein Platz für den gefunden werden. Und der hatte mal gesagt, ja, das ist der erste Jager von Schlenderhahn. Das stimmt ja so nicht.
3: Nein. Produziert wurden sie hier. Denn das Sperma von dem Hengst wurde hier in die Stuten ergossen, um es ganz klar zu sagen. Und äh, das, das ist nun mal so. Und hier wurde immer sorgfältig gearbeitet mit Fachpersonal. Und die Leute oder die Pferdebesitzer kamen sehr sehr, sehr gerne nach Harzburg. Ich entsinne mich noch, wie zum Beispiel Gräfin Dönhoff ihre Pferde von Irland dann hierher holte. Sagte, hier ist für meine Pferde das richtige Klima. Hier bleibe ich. Und das hatten wir gab. Und so sind viele Leute da gewesen. Die meisten Pferde gehörten anderen Leuten. Aber ich sagte es ja schon, wir konnten mit den Deckgeldern einen Großteil der Kosten des Gestütes decken.
0: Wer ist denn Eigentümer dieses Gestütes? Und was hat sich dann irgendwie geändert? Warum ist jetzt Schluss. Du hast erzählt, das waren dann irgendwie Herzöge, die haben es gebaut, aber die gibt es ja, nee. ja nicht mehr hier.
3: Als der Zweite Weltkrieg verloren ging, wurde der Adel ja eigentlich abgeschafft und im Zuge der Fürstenabfindung wurde ja dann die herzogliche Familie nach Blankenburg aufs Schloss mit den 80.000 Hektar Land als Ruhestandsgeldern hingesetzt und sie mussten die anderen Sachen, die im Harz zu ihnen gehörten, nach Braunschweig abgeben. Und das Braunschweig Land, hat das genommen. Und so ist das, ich würde mal ganz lasch sagen, von Herzogszeiten ab 1918 ins Volkseigentum überführt worden, würde man in der Ostzone sagen. Da
0: kommst du ja her, ne? Du, ja. Hast auch, du hast auch viel mit dem Gestüt Graditz zu tun. Ja,
3: ja, gerade war für uns auch als junge Leute immer der große Punkt. Da wurden in Zeiten die besten Studen eingeführt, auch die Eltern oder Großeltern, oder die Vorfahren, von Adlerfluch wurden über Gratis importiert. Da sind mal in Bismarcks Zeiten 33 Stuten eingeführt worden und die ganzen guten Pferde in Deutschland, die sind dann an, aus 16 Stuten der eingeführten Gratis zur Stuten entstanden. Und da haben wir uns unseren Teil mit abgekriegt.
0: Und diese Stutenlinie ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen hat das Land Niedersachsen auch einen gewissen Auftrag, oder?
3: Das ist noch etwas komplizierter. Das Land Niedersachsen hat durch Flucht Stuten und Hengste aus Gratitz und Hoppegarten mal, die sind vor dem Kriegsende hier eingeführt worden. Und die gehörten eigentlich nach Gratitz hin. Und dann hat das Land Niedersachsen gesagt, wir behalten die Stuten, immer die Nachfolger natürlich der, der Stuten, und am Tag der Deutschen Einheit geben wir die wieder zurück. Die Stuten waren hier und die Hengste waren in Zelle. Und Irgendwann kam dann der Tag der Deutschen Einheit und dann haben wir sie wieder zurückgegeben. Und bis dahin hat das Land Niedersachsen die Kosten für die LN-Studen, wir Land Niedersachsen-Studen, getragen. Und hat hier sich an diesem Gestüt damit richtig beteiligt. Jedes Jahr kam von der Landwirtschaftsbehörde kamen Leute, guckten die Pferde an und sahen zu, dass das alles in Ordnung hat.
0: Und dann wurde das anders. Also dann kam auch die Nord-LB ins Spiel. Die,
3: die Nord-LB war vorher drin als Pächter und hatte auch die, die studien mit in, ja, in Pacht. Denn die Nutznießung von den LN-Studen hatte ja das Gestüt. Es musste immer nur eine Studie aus der Studie dann wieder in Land Niedersachsen Besitz übergehen. Also das, die haben sich immer bemüht und waren immer hier fleißig da, jedes Jahr einmal. Waren die immer angenehm, aber es war, war in Ordnung.
0: Und was hat sich dann geändert? Die Nord-LB, wie lange waren die hier? Als
3: ja, die waren etwas über 40 Jahre da.
0: Ja, und dann war Schluss. Warum? Ja,
3: naja, das ist ja eine politische Sache. Die Landesbank in Bremen hat sich verschuldet und aus politischen Gründen musste die NordLB dann Bremen übernehmen und die haben gemeinsam Schiffe versenken gespielt. Da ging das mit der Reederei runter und dann waren große Schuldenmengen und da konnten sie sich das Gestüt nicht mehr leisten und da hat die NordLB, die Pächter waren dieses Gestüt vom Land Niedersachsen, das zurückgegeben. Und dann war, hat sich in, hier in Harzburg eine interessierte Mannschaft gefunden und die hat gesagt, wir machen das weiter. Die wollten Pächter sein für lange Zeit, haben aber die den Besitzers ist gestützt, das Land Niedersachsen gesagt, es ist in den letzten Jahren nicht mehr viel gemacht worden, es ist ein Investitionsstau entstanden, macht das Ding in Ordnung und wir warten das. Und das ist dann jetzt auseinandergegangen, weil, weil sie sich zerstritten haben. Der eine sagt so, der andere war so und nun steht das Ding leer. Und wir sind hier sehr, sehr traurig, wir Harzburger, wie es hier weitergehen könnte. Dieses bedeutende Gestüt, wir haben auch früher viel für die jungen Leute gemacht. Wir hatten die Lehrlingsausbildung, weil die Gestützmeister und Gestützwärter, das ist ein Mini-Beruf. Aber dann haben wir die jungen Leute 14 Tage hier nach Harzburg geholt und haben mit denen das nachgeholt, was da zum Teil in den Berufsschulen nicht gemacht werden konnten, weil da wohl die Gestiege lagen. Das waren ja immer einzelne Sachen. Da konnten sie keinen Fachmann für Pferdekunde da hinschicken. Und das wurde hier nachgeholt. Da haben wir also sehr, sehr viele junge Leute hier gehabt. Auch haben wir Forschungsarbeiten gemacht mit Professor Merck aus Hannover, mit der Tierärztlichen Hochschule. Der war froh, wenn er seine Auszubildenden mit hierher bringen konnte. Und wir haben zum Beispiel das fühlen geübt und so weiter. Wenn wir ältere Stuten haben, nie, nie an alte Stuten sind die rangekommen, aber wir haben Geburten geübt, wir haben Drehungen geübt bei den Pferden. Also wir haben vieles getan hier in Niedersachsen für die Pferdezucht. Und die Bank hat immer gesagt, solange wenn wir ein Wappentier Pferd haben, wird hier nie was Dummes passieren. Es geht alles weiter. Wir werden hier diese gute Arbeit fortführen. Und auf einmal alles vergessen. Die, die, das gesagt haben, sind mit dem goldenen Handschlag in Ruhestand verabschiedet worden und alle anderen wissen nichts mehr über die Sache. Das ist
0: jetzt fünf Jahre her. Gustav, wenn du das jetzt hier so siehst, dein Gestüt, wie geht es dir denn da, wenn du siehst, was jetzt daraus geworden ist?
3: Ich bin ein alter Hund und bin hart, aber ich, manchmal kommen die Tränen. Wenn wir hier den Rennverein nie hätten und mit der mit großartigen Arbeit, die der Rennverein leistet und mit den Pferde, die wir acht Tage hier zu Gast haben und die Pferdeleute und alles, dann wäre das Leben hier in Harzburg nur halb so viel wert.
0: Du beschreibst aber trotzdem mal, du guckst dich jetzt hier um, wir stehen jetzt vor diesem
3: Langstall, vor dem Haupteingang.
0: Die Gebäude, die sind ja noch solide eigentlich.
3: Natürlich. Oder? Die äh, Gebäude, hier haben Kaiser überlebt, die Nazis überlebt, die haben alle überlebt, die würden weitergehen. Wir haben die Dächer mal alle nach und nach gemacht und wir haben ein größeres Dachvolumen, wie der Dom. Es ist alles in Ordnung, aber es muss dann die Pflege... Das ist wie, wenn du ein Haus hast und machst zehn Jahre nichts, dann hast du was zu tun. Und das, das war zugesagt und ist nie gehalten worden.
0: Zugesagt von wem?
3: Ich sag mal von Hannover, von der Landesregierung. Jetzt erstmal mal ganz grob.
0: Also die Landesregierung ist eigentlich in der Pflicht. Also die ja. müsste sich natürlich um die Liegenschaften, ja. alles kümmern. Genau. So.
3: Wenn du nichts hast, brauchst du nichts machen. Aber wenn du was hast, musst du es erhalten und dann musst du was machen. Eigentum verpflichtet. Genau, ja, das ist so. Und das ist ja auch schön. Das ist ja auch in, eigentlich eine politisch gewollte Sache, dass wir mit
0: Eigentum unseren Wohlstand erhalten. So, so kennen wir das. Und wirklich ein Stück Kultur ja auch. Also ja. das Pferd, wie gesagt, ist auch im niedersächsischen Wappen. Ja. Und hier ist ja wirklich viel Pferdegeschichte auch geschrieben ja. worden. Ja.
3: Auch das ist natürlich längst vergessen, dass wir nach dem Krieg, wie alles kaputt war, auch in Berlin und Berlin geteilt war, die oberste Behörde hieß das Direktor früher dass die hier im Schloss erstmal waren, die nach Köln gingen. Harzburg war ein Sammelpunkt für Mensch und Pferd nach dem Krieg. Das hat sich alles gef gefunden und getroffen. Wenn ich alte Leute sehe, der Königsberger Rennverein, die waren hier als letzter Rennverein aus Königsberg, der noch jetzt ex existiert. Und die fühlten sich wohl und dann haben wir gefeiert und immer, immer wieder das Pferd wie viel alte Besitzer kamen, wenn wir Kaffee getrunken haben. Ach, lass uns aber noch einmal in die Koppel gehen. Wir haben Dinge
0: hier erlebt, das ist wunderbar. Gustav, zeig mal so ganz grob so dein Gestüt. Wo ist
3: was? Also hier ist die Studienabteilung, die gynäkologische Abteilung, sage ich mal. Hier wird entdeckt, da könnten wir vorher in den Deckstand gehen. Hier werden die Pferde produziert, hier werden sie geboren und kommen dann, wenn sie einen Tag alt sind, hier in die Pattox. Die beiden Baddocks sind ganz, ganz wichtige Sachen für die kleinen Kinder, weil das ist windgeschützt. Wenn im Frühjahr, im Januar die Sonne ist und Schnee, die Fohlen hier draußen, da ist hier mehrere Grad warm. Diese Baddocks sind ganz wichtige Sachen. Deshalb ist das hier in dem Innenhof passiert. Wenn die Pferde etwas älter sind, geht es dann rüber auf die Koppeln. Wie viele Koppeln habt ihr? Und wie viele Hektar? Zu meiner Zeit waren es 64 Hektar. Das war auch schon, eigentlich waren es mal 200. Hektar. Und das ist wie überall wurde Bauland draus und es wurde immer abgeknabbert. Zu meiner Zeit waren es noch 60 Hektar und jetzt hat der Golfclub was übernehmen dürfen, nach meiner Zeit. Ich habe es sonst nie so gerne da gehabt. Und da ist noch wieder viel. Ich glaube, es sind noch 40 Hektar. Das weiß ich jetzt aber nie, wie viele es noch sind.
0: Und dann haben wir aber ja viele, viele andere
3: Gebäude hier. Ja, ja, die Gebäude dienten alle der Rennwoche. Wir haben in der Rennwoche 400 Pferde da und die wollen auch platziert werden. Deshalb richten wir in den Gebäuden, die wir sonst nie brauchen, Boxen ein, die wir für die Rennwoche brauchen. Personalwohnungen. Früher war noch ein Tischler da, ein Schmied da. Die haben alle ihre Wohnung gehabt. Und wie die wegstarben, wurden die dann anders vermietet.
0: Und es gibt auch eine sehr schöne Reithalle. Reithalle.
3: Die Reithalle, die Frau Herzogin Victoria Luise, die kam immer lasst mich noch mal in die Reithalle gucken, wenn meine Pferde nach Hobbegarten ging als Jährlinge. Sie war dann schon alt und hörte schwer und dann gingen wir dann rein und da war sie glücklich und strahlte. Und wenn sie sich dann in Spiegel sah, sagte sie, ja, ich sehe ja nicht mehr gut aus. Aber die Pferde sind immer noch so leicht. Das war immer so ein lustiges Erlebnis.
0: Aber die Reithalle, also da könnte auch jetzt jederzeit eigentlich ein Reitverein könnte, könnte hier auch einziehen. Ja, ja, natürlich. Also es müssen ja nicht nur Vollblüter sein, Pferd. Es waren ja auch nicht immer Vollblüter hier. Also
3: ja, es könnte jedes sein. Ich war vorher in Eppesloh. Wir haben da angefangen in Westfalen die nicht mehr so schnellen oder etwas älteren Rennpferde anderen Verwendung zu geben. Und da sind wir damals angefangen mit therapeutischen Reiten. Die Leute sind begeistert gewesen und die Fachleute haben uns gesagt, dass das also eine wunderbare Heilsache für die jungen Menschen wäre, das therapeutische Reiten.
0: Ganz kurz mal, auch das geht, müssen wir aber wirklich feststellen, mit einem Vollblutpferd, weil jeder immer Natürlich. denkt, das heißt ja immer oft, die Pferde sind ein bisschen verrückt, die rasen hier und um die Rennbahn, stimmt gar nicht, mit denen kann man alles machen, oder?
3: Alles. Ich sage manchmal zu meiner Frau, wenn sie manchmal nicht so ganz, wenn wir nicht ganz einig sind, äh, mit den Pferden komme ich schneller zurecht, dann das ist das, kann, da kommt man das ist nun mal so nein die, mit den Vollblütern kann man alles machen vor allen Dingen die ausgedienten oder also nicht mehr so schnellen Pferde sind natürlich dann auch ruhiger geworden und freuen sich ihres Lebens und möchten aber was
0: tun man könnte denen ja auch hier den alten ausgedienten Pferden vielleicht eine Heimat geben würde auch eine und schöne das wär, Idee
3: das wäre natürlich sehr schön denn das ist ja ein Problem wenn wir Pferde haben die haben wir aufgezogen dann haben sie die uns Freude gemacht auf der Rennbahn. Dann sind sie Mutterstute geworden, haben Fohlen gekriegt. Jetzt haben sie acht Fohlen oder sechs Fohlen gekriegt und sie sind ginecologisch nie mehr zu gebrauchen. Ja, die Pferde kann man doch nicht wegwerfen. Da war ich immer froh, wenn ich so Kinder fand als Streichelpferde und die in gute Hände abgeben konnte für kleines Geld oder für gar nichts. Aber dass man sie nicht tot macht. Und wir hatten dann immer hier in gestüt Harzburg, das hat allerdings die Bank nie so gerne gesehen, da musste ich immer verstecken, wenn die kam. Wir hatten eine sogenannte Meckerwiese. Da kamen die alten Studen hin, da hatte ich immer so fünf, sechs Studen, die lebten noch gut, aber sie konnten keine Fohlen mehr kriegen und waren eigentlich buchmäßig unnütz. Und die Bank hatte mir gesagt, die müssen wir da wegtun." Ich sagte, bei mir kommt kein Pferd weg. Und die konnten ein paar Jahre leben, meistens haben die dann vier, fünf Jahre danach noch gelebt, haben sich erfreut, kamen auf die Meckerwiese. Allerdings, wenn sie dann liegen konnten und wenn sie ihnen ganz schlecht ging. Da waren natürlich auch meine Mitarbeiter dann immer weg, das war meine Aufgabe, dann habe ich ihnen die Spritze gegeben. Das ist dann oft der Koppel passiert. Also ich, ich kann doch nie ein Pferd, was mir ein Leben lang gedient hat, wo ich vor Freude geweint habe, was wir beklatscht haben, was wir bejubelt haben, die kann ich doch nie, wenn er nicht mehr laufen kann, nicht wegtun. Das geht doch nicht.
0: In Amerika gibt es etwas, das nennt sich Old Friends. Das ist eine Stiftung, da werden die alten Pferde im Prinzip in einem gestüt gehalten und haben dann auch kriegen ihr Gnadenbrot. Wunderbar.
3: Wunderbar, diese Möglichkeit hätten wir natürlich hier grandios. Ne? Zumal wir ja jedes Jahr alle Pferdebesitzer in Deutschland hier in Rennwoche haben, die könnten dann ihre Pferde wieder besuchen.
0: Und die Kinder könnten sie streicheln.
3: Ja, die, die, ja, die, die Pferde sind ja sowas an treu. Ich habe ja früher auch immer Führung gemacht, weil ich der Meinung war, wie der Förster seinen Wald zeigen will, um Verständnis zu bitten. Für die Sachen der Bäume habe ich jede Woche eine mit der Kurbetriebsgesellschaft, da heißt das, eine Führung veranstaltet und da haben wir wunderbare Sachen erlebt in den Jahren, in den 20 Jahren und manches Pferd, da kam dann der Opa mit seinen Enkeln sagt, wo haben Sie denn ein Pferd, ein ruhiges Pferd und so was, ich habe da manches Pferd so abverkauft in gute Hände.
0: Ich durfte ja auch schon einmal hier auf dem Probierhengst in die alte Schmiede einreiten, also hier ging es immer hoch her.
3: Ja, das ist natürlich für besondere Sachen. Und unter den besonderen Sachen sind das Probierhengstreiten. Das ist das eine. Da gibt es noch in Harzburg einen, der hat sich die Schulter gebrochen, der hat den Knochen immer noch drin. Auf der Rennbahn wird er begrüßt. Du zwei Noch? Das ist schon 15 Jahre her. Ja, man
0: her. musste auch hier auf dem Balken reiten, ne? Ja, auf dem Balken reiten kamen
3: diejenigen, die sich an den Renntag bewährt hatten oder eben nicht. Ich weiß mal, dass der Arzt der hat den Rennen verloren aus Hamburg und ging hoch und da kippte er vom Balgen rund und da hat sich sehr weh. Da habe ich gesagt, das ist ein Zauberbalken, der hat dich runtergeschmissen. Du warst da nicht geeignet für den Tag. Vielleicht war er nicht mehr ganz so in der Kondition. Das stimmt auch. Gegen Ende, man hat ja dann Durst. Ne? Aber auch das gehört, das, das ist alles das Klima. Das Klima, Freude, Freude. Am Pferd, am Menschen, am Mitmenschen bringt auch Leistung fürs Leben.
0: Gustav, darf ich fragen, wie alt du bist?
3: Ich bin alt 85. Also der Sport hält Ja, mich. und neugierig, neugierig. Ich habe keine Zeit zum sterben. Ich will da wissen, wer nächster Sturby gewinnt. Ob, ob das wieder ein Adlerfluch ist und wo der aufgewachsen ist und wenn der hier aufgewachsen ist und 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 und, und, und das ist, man hat, geht <lacht> er immer weiter.
0: Ob die Harzburger ihr Gestüt wirklich einfach so dran geben? Es gibt vorsichtige Versuche, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, aber wie gesagt, die sind wirklich noch sehr, sehr vorsichtig. Ich habe mich dort auch getroffen mit Egon Knof. Er ist langjähriger Redakteur der Goslaschen Zeitung gewesen. Es ist die größte in der Region. So, jetzt haben wir Egon Knof. Der ist verbunden mit dem Gestüt, mit der Rennbahn und mit der Goslarischen Zeitung. Egon, du warst da wie lange Redakteur und zuständig für den Sport?
2: Äh, ich war zuständig für den Sport, habe allerdings vorrangig dann und natürlich auch mit Herzblut vor allem über das Gestüt und über die Rennwoche berichtet. Insgesamt 40 Jahre ungefähr.
0: Ja, Egon, wir stehen hier eigentlich vor dem Haus, wo du groß geworden bist.
2: Genau, ich bin mit zehn Monaten mit meiner Familie hierher gekommen und also Familie Vater, Mutter und äh, mein Bruder. Hier links, das kleine Fensterchen, das gehörte zu meinem Zimmer. Wenn man hier ein bisschen rumgeht, das gehörte dann auch noch dazu. Hier habe ich gewohnt bis 1976.
0: Und dann sind das so, an Saraya, 12 Meter bis zum Gestüt. Also,
2: ja, äh, also gefühlt haben wir natürlich auf dem Gestüt gewohnt, aber ja, weiter ist es nicht und man ist natürlich dann auch geprägt vom Gestüt. Zumal der Vater hier gearbeitet hat. Was
0: hat er gemacht hier genau?
2: Ja, in der Hofkolonne. Also er war draußen, es mussten auch die Weiden gepflegt mhm. werden, es mussten Hecken geschnitten werden und so weiter und so weiter.
0: Hecken schneiden ist ein gutes Stichwort.
2: Ja, das war natürlich zu Zeiten meines Vaters noch ein bisschen besser. Da war alles akkurat. Jetzt wird es mehr oder weniger immer zur Rennwoche geschnitten. Dann sieht es auch einigermaßen aus. Aber wer jetzt zum Beispiel mal verbotenen Weg oder so geht, dann sieht man schon, dass es zurzeit nicht sehr gut gepflegt wird.
0: Und das geht dann auch schnell der Verfall. Ne?
2: Das geht dann sehr schnell. Das geht dann sehr schnell gerade Hecken. Das weiß auch jeder, der vielleicht zu Hause eine Hecke hat im Garten. Also wer die nicht pflegt, dann sie sieht auch entsprechend aus.
0: Also du kennst hier auch äh, jeden Stein und jeden Grashalm und hast jetzt dein ganzes Wissen, bist du auch dabei, das hast du auch verarbeitet.
2: Genau, ich habe, äh, oder ich bin noch dabei, ein Buch zu schreiben über das Gestüt Harzburg, habe alles zusammengetragen, was meine Vorgänger mal irgendwo publiziert haben und versuche jetzt daraus einen äh, Bericht oder ein Werk zu machen, wo man vielleicht auch mal nachschlagen kann, wenn man was über das Gestüt wissen möchte.
0: Jetzt hoffen wir doch mal, dass das letzte Kapitel noch nicht geschrieben ist.
2: Das hoffe ich natürlich sehr, weil ich bin natürlich auch emotional sehr mit dem Geschüt verbunden. Ich kenne hier so gut wie jeden Quadratzentimeter. Das war für uns Kinder neben Fußball würde ich
0: sagen, ein Abenteuerspielplatz, wie es ihn in ganz Deutschland nicht gibt. Dieses Gestüt ist nicht mehr bespielt. Da kommt natürlich erschwerend hinzu, dass eben die Rennwoche ausfallen musste. Dann wurde natürlich das Gestüt nochmal auch ein bisschen hergerichtet. Das ist jetzt auch ausgeblieben und das sieht man. Genau,
2: das sieht man sehr. Und jeder, der das Gestüt aus guten Tagen kennt, also dem blutet schon das Herz, wenn er sieht, wie hier das Unkraut in die Höhe schießt. Es ist halt ein Investitionsstau über Jahre hier angefallen, der nicht abgearbeitet wurde.
0: Was könnte man aus so einem machen? Machen. Was würde dir einfallen?
2: auch mir könnte eine ganze Menge einfallen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Gestüt, das ganze Gestütsgelände vielleicht neben dem Baumwipfelfahrt und der Baumschwebebahn eine touristische Attraktion werden kann. Man könnte zum Beispiel, was weiß ich, äh, Stars der Rennbahn, also vierbeinige Stars der Rennbahn, die nicht mehr auf der Bahn laufen können, die sportlich betätigen können, könnte man hier einquartieren. Und man könnte hier quasi auch für Kinder hätten dann die Möglichkeit, die Stars von gestern hier zu streicheln oder überhaupt erstmal sich mit dem Pferd anfreunden.
0: Wie stehen denn die Harzburger zu ihrem Gestüt? Wie wichtig ist denen das?
2: Das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich welche, für die ist das Gestüt hier in Bündheim alles. Das ist Lebensinhalt und vor allen Dingen auch für die Bündheimer. Wobei ich den Bad nicht nicht wehtun möchte. Da gibt auch sehr viele, die vielleicht äh, Interesse am Gestüt haben. Aber es ist schon schwierig, denn als die NordLB gesagt hat, wir ziehen uns aus dem Gestüt zurück, da hätte ich eigentlich einen Aufschrei erwartet. Ein Tsunami an Leserbriefen und äh, eine Demonstration vor dem nordlb gebäude in der Stadtmitte passiert ist, nichts. Liegt
0: nicht das aber vielleicht auch, dass der Rennsport oder die die nicht genug in der Bevölkerung verankert ist?
2: Das ist sicher so. Ich kenne auch noch andere Zeiten. Da war der Galopprennsport auch in den Medien dauerpräsent. Jedes größere Rennen wurde im Fernsehen übertragen, live übertragen sogar. Das Derby manchmal mit Vorlauf von einer Stunde. Heute, wenn man Glück hat, hat man einen 5-Minuten-Schnipsel. Und in der Zeitung muss man schon genau hingucken, wenn das Derby gelaufen ist, wer überhaupt das Derby gewonnen hat. Denn meistens ist es nur eine kleine Meldung, zehn äh, zeilen meldung die da platziert wird.
0: Man muss sich vielleicht auch fragen, auch wenn man die Gesamtsituation dieses Sports sieht. Du bist da ja top informiert und liest auch die Sportwelt? Ja, natürlich. <lacht> man muss sich fragen, ist es vielleicht einfach so, dass die Zeiten vorbei sind? Ist das, was hier passiert, das, was vielleicht im ganzen Sport irgendwo so ein bisschen auch passiert?
2: Das könnte schon sein und den Eindruck muss man auch gewinnen. Obwohl das natürlich schade wäre. Ich meine, der Galopprennsport hat immer schon so ein bisschen diesen Dünkel gehabt, dass er eben nur für besser gestellte Menschen da ist und so weiter. Was natürlich stimmt im Großen und Ganzen vielleicht, aber im Kleinen muss ich sagen: Wir zum Beispiel hier in Harzburger haben eine Galoppgemeinschaft, teilen sich 50 Mitglieder ein Pferd. Also gewissermaßen gehört, wenn man so will, mir das linke Ohr und meinem Nachbarn der rechte Huf oder wie auch immer. Und wir haben seit über 30 Jahren so viel Spaß damit. Einmal im Monat ist Galopptreffen in der Schmiede, also vor Ort und da geht es eigentlich nicht. Also es geht auch, mit kleinem Geld kann man viel Freude haben.
0: Das kleine Geld, ich sag das mal genau in Zahlen. Also für all die, die sagen, oh, das ist so eine gute Idee, das möchten wir ja vielleicht auch mal machen. 40 Euro im Monat. Also so viel wie ein Fitnessstudio. Zum Beispiel. Eure Pferde gewinnen ja auch und manchmal wird es richtig voll, wenn ihr gewinnt und viele sind dabei im dem
2: Das kann man so sagen. Also es war auch schon mal so, dass in Hannover hat die Stute Bella Platina gewonnen und da hat der Präsident, der Präsident Gregor Baum schon mal gefragt, ach du meine Güte, ich ich glaube, ich muss noch Sekt nachordern, weil wir waren natürlich dann von Harzburg bis Hannover ist nur ein Katzensprung, wir waren fast alle vor Ort und natürlich auch alle bei der Siegerehrung, weil keiner wollte natürlich draußen bleiben.
0: Ja, also wirklich ein gutes Beispiel für eine funktionierende Besitzergemeinschaft. Trotzdem so diese ganzen Gemäuer, es ist, das muss man auch mal beschreiben, es ist eigentlich auch wahnsinnig schön, auch wenn es natürlich jetzt nicht gepflegt ist. Was hat dir an diesem Gestüt immer am meisten gefallen? Ja,
2: das kann man gar nicht so einfach sagen. Also mir persönlich gefällt alles am Gestüt. Es ist halt diese Kombination. Wir haben hier auf relativ engem Raum die Stallungen. Wir können aber über die Straße gehen. Da haben wir dann noch den eigentlichen Zuchtbereich, kann man sagen, mit drei Stutenstellen. Und wir haben vor allen Dingen wahnsinnig schöne Weiden und Koppeln.
0: Alles wirklich von Wald umsäumt. Also vom Klima her auch ganz toll. Und dann gibt es diesen berühmten, ihr nennt den, eigentlich heißt er ja anders, der verbotene Weg.
2: Ja, das ist halt so. Der hat natürlich auch noch einen Namen. Also der heißt, offiziell heißt er Lindenbruchweg. Aber fragen Sie mal in Bündheim jemanden, der soll Ihnen sagen, wo der Lindenburgweg ist. Der wird sagen, ja, tut mir leid, das weiß ich nicht. Fragen Sie aber mal jemanden, wo der verbotene Weg ist. Das weiß eigentlich jeder.
0: Warum heißt der so?
2: Keine Ahnung, aber ich gehe, ich gehe mal davon aus, dass die Herzöge, die das ja alles mal hier eingerichtet haben, vielleicht gesagt haben, okay, hier ist die Pferdezucht, hier darf keiner durchgehen. Und für die Bevölkerung, da ist das natürlich dann eben schnell der verbotene Weg gewesen.
0: Das sollte sich aber, glaube ich, ändern. Ich, ich denke mir, wichtig wäre doch, dass das Gestüt Harzburg für alle sich öffnet. Das wäre wichtig, oder?
2: Genau, das wäre sogar sehr wichtig. Deswegen hatte ich schon mal angedeutet, mir wäre sogar am liebsten, dass man sagt, Baumwipfelfahrt, Baumschwebebad und Gestüt als eine Einheit. Also wer dahin geht, der kann auch zum Gestüt fahren, sieht hier was. Man kann hier von meinetwegen therapeutisches Reiten anbieten. Man kann eine Pferdeausstellung hier machen. Die Halle ist man kann da Reitunterricht die... machen, man kann Kunsthandwerkermärkte machen. Die Gebäude geben das ja alles her.
0: Das heißt, eigentlich müssen die Harzburger und die Galop Sportfans mit den Füßen abstimmen. Die müssen mitmachen. Die
2: müssen mitmachen. Und am besten jeder. Am besten jeder, wenn wir vielleicht eine Unterschriftensammlung hätten mit, weiß, weiß ich, 10.000, 12.000 Unterschriften. Vielleicht würde dann ja die Politik in Hannover doch noch mal umschwenken und würde sagen, okay, wenn es um das Kulturgut Pferd geht, und zwar nicht nur um das Vollgut, sondern um alle Pferde, dass man hier vielleicht auch so ein, so ein Pferdezentrum
0: macht.
2: So ein Pferdezentrum macht, wo Reitpferde sind, wo Vollgüter sind. Man kann ja vielleicht auch auch dann in dem Zuchtbereich auch weiter vollbrüht Pferde züchten. Vielleicht würde sich ja die geschütte Hartzburg GmbH dazu bereit erklären. Also es wäre alles möglich, wenn man denn nur will.
0: Egon, eigentlich bist du pensioniert, aber ich denke, du hast noch ein bisschen Arbeit vor dir. Das
2: kann schon sein. Ich bleibe natürlich logischerweise am Ball, aber vielleicht nicht ganz so intensiv wie bisher.
0: Und natürlich spreche ich beim Thema Gestüt Harzburg auch noch einmal mit Lars Willem Baumgarten. Er ist nämlich Initiator und Sprecher der Gestüt Harzburg GmbH, die vier Jahre lang versucht hat, die Vollblutzucht in Harzburg wieder zum Leben zu erwecken. Jetzt erklärt man das Projekt für gescheitert. Im Sommer hat die GmbH den Pachtvertrag mit dem Land Niedersachsen gekündigt. Offizielle Begründung, das Land sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Hören wir dazu Lars-Willem Baumgarten. Ich spreche jetzt mit Lars-Willem Baumgarten. Der ist zugleich auch der Sprecher der Harzburg GmbH, die ja angetreten ist, 2016 gegründet, um das Gestüt Harzburg zu retten. Lars, das hat nicht geklappt.
1: Nein, leider nicht. Wir haben uns ähm, viele Jahre mit sehr intensiven Gesprächen mit dem Land Niedersachsen auseinandergesetzt und sind nun aus politischer Begründung an Corona gescheitert. Aber aus unserer Sicht ist es eher eine Ausrede, die neue Landesregierung aus CDU und SPD bzw. SPD und CDU hat die zugesagten Dinge, die die Landesregierung davor unter Führung der SPD im Finanzministerium hatte, nicht mehr umgesetzt.
0: Ich habe da auch mal ein bisschen nachgeguckt. Der vorherige Finanzminister, der ja zuständig war, das war der Peter Jürgen Schneider. Der hat unter anderem bei Kamingesprächen oder auch beim Neujahrsempfang der SPD wirklich die Hilfe für das Harzburger Gestüt zugesichert. Wir werden das hinbekommen, hat er gesagt. Aber davon will jetzt keiner mehr was wissen.
1: Ganz genau. Peter Jürgen Schneider hat uns unmissverständlich in mehreren Gesprächen in Hannover in Anwesenheit verschiedener Menschen aus Bad Harzburg und aus der Gestüts GmbH unmissverständlich gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass das Gestüt renoviert wird und saniert wird und wir dort pachten können zu fairen Bedingungen und den Gestütsbetrieb nach über 500 Jahren Pferdezucht dort weiter zu betreiben. Daraufhin haben wir dann ja diese Partnerschaft mit der öffentlichen Hand und Privatpersonen in Bad Harzburg gegründet. Wir haben 15 Gesellschafter gefunden, die Anteile gezeichnet haben und über viele Jahre auch dem Land die Arbeit abgenommen und das Gestüt mit der klaren Erwartung und der Zusage, dass wir dort einen Gestütsbetrieb machen können können, ohne dass wir dort selber Pferde hatten, gepflegt. Wir haben für die Gastboxen während der Rennwoche Wasserhähne ausgetauscht und all diese Dinge mit eigenem Geld. Und äh, es ist schon eine Riesenenttäuschung, dass diese Landesregierung, seitdem die CDU dort den Finanzminister stellt, alles rund um das Geschnüt einfach blockiert.
0: Es ist eigentlich in diesen vier Jahren, seit die nord -LB da ausgestiegen ist als Pächter, ja von Seiten des Landes da gar nichts passiert.
1: Naja, man hat eben, wie man so das macht, wenn man auf Zeit spielt, man hat ein Gutachten eingeholt, hat dann den Denkmalschutz hinzugezogen. Ich glaube, alleine ich war in den letzten vier Jahren gefühlt 20 Mal in Hannover. Immer wieder haben wir Pläne nachlegen müssen. Immer wieder haben wir versucht, Druck zu machen, haben mit der Denkmalpflege Dinge ausgehandelt. Wir haben dann ja am Ende gesagt, okay, wir gehen rechts der Straße in den Bestand, in die Wiesen hinein mit der Gestüts GmbH und lassen links erstmal liegen, damit wir überhaupt mal voreinander kommen und irgendwie in 2021, 2022, sich dort den Gestützbetrieb aus neu renovierten Boxen mit den Wiesen dort rechts der Straße Richtung Rennbahn durchzuführen und das Alte dann im zweiten Schritt erst zu sanieren. Also wir haben viele, viele Kompromisse eingeräumt und die großen Zusagen von Stefan Weils, Finanzminister Peter-Jürgen Schneider, hat die Regierung Weil nicht mehr umgesetzt. Und nun kann man natürlich alles in dieser Welt im Moment mit einem begründen, das ist Corona.
0: Ja, Corona muss für vieles herhalten. Kommen wir doch aber nochmal zu euren Ursprungsplänen. Da spielt ja der Deckhengst-Adlerflug eine wesentliche Rolle. Mit dem habt ihr ja auch geplant. Das ist jetzt der Hengst, der in aller Munde ist. Er stellt den Arc-Zweiten in Swoop, eines der besten Rennpferde der Welt. In Swoop war ja auch der deutsche Derby-Sieger, auch der zweitplatzierte Torquato Atasso, der später noch ein Gruppe-1-Rennen in Hoppegarten gewinnen konnte. Stammt von Adlerflug ab. Dazu kommt dann noch die DiCaprio. Also, das ist etwas, womit man jetzt wunderbar hätte Werbung machen können. Und das ist ja auch Ehre, wem Ehre gebührt, der letzte Harzburger Jahrgang. Dieser Jahrgang, der jetzt so erfolgreich ist. Adlerflug hätte ja nach euren ursprünglichen Planungen längst schon wieder da sein sollen. Jetzt ist er mittlerweile 16 und es ist noch nichts passiert. Langsam wird das ja auch alles zu spät, oder?
1: Naja, für uns war völlig klar, als wir 2016 die Gespräche geführt haben und in 2016 äh, auch die Gestütz GmbH gegründet haben und Adlerflugs Anteile von der Norddeutschen Landesbank übernommen haben, dass wir aller spätestens 2019 Adlerflug zurück nach Bad Harzburg holen und dort mit ihm die letzten Lebensjahre von ihm und natürlich auch die letzten Decksaisons mit ihm dort als äh, dem Stallion Deutschlands haben können. Das war unser Plan, der ist jetzt aufgegangen oder wäre voll aufgegangen, wenn wir in 2019 oder 2020 in den Gestützbetrieb eingetreten wären. Das war aus unserer Sicht alles total realistisch. Aber mit der Politik, man wundert sich, wenn man solche Gespräche wie ich und äh, auch mein Vater und Bernd Vollrott in den letzten Jahren immer wieder geführt hat in Hannover, nicht. Warum es beim Flughafen Berlin so lange dauert? Mit solchen Beamten in solchen Ministerien ist es nicht einfach. Es waren zum Teil Besprechungen, da waren drei Leute von uns und 17 Staatsbeamte, die da teilgenommen haben. Wenn ich darüber ein Buch schreibe, würde, dann wäre das sehr interessant für viele Leute mal zu erleben, wie es ist, wenn die öffentliche Hand mit der privaten Hand bauen will. Und das ist hier ein Musterbeispiel, wie man es nicht tun soll. Ja, Adlerflug sollte in Harzburg decken. Adlerflug hat jetzt die Box von und in Schlenderhahn. Das ist alles, alles gut und es ist toll für den Hengst. Aber ja, wir hatten ganz andere Pläne. Wir haben ja auch schon Stuten gekauft für ihn, um die in Harzburg auf der Koppel spätestens 2020 und nun dann nach den vielen Verhandlungen auch möglicherweise erst 2021 dort zu haben. Auch das ist uns nun verwehrt. Die Gestütz Harzburg GmbH und der Gestützbetrieb sind Geschichte. Viele hundert Jahre Pferdetradition wird es dort so nicht mehr geben, denn Adlerflug wird immer älter und ohne ein Stallion kann die Gestütz GmbH aus sich heraus das nicht finanzieren, selbst wenn die privaten Personen jedes Jahr ungefähr 200.000 Euro als Hobby da reinschießen würden, ohne einen Deckhengst wie Adlerflug, ist das nicht zu machen. Unser Konzept war eben darauf aufgebaut, dass wir die ersten fünf Jahre mit Adlerflug eine Basis schaffen, um mit den Gesellschaftereinlagen plus den Einnahmen aus dem Deckbetrieb die nächsten zehn Jahre des Gestütes in eine gute Form zu bringen. Das wird nicht gelingen und ja, wir sind darüber traurig und haben das aber in der gestütz GmbH noch nicht final besprochen, wie wir weitermachen. Das machen wir im Dezember aber eins ist klar, die Zusage, die Harzburger Rennwoche zu retten, die hat nicht nur Peter-Jürgen Schneider getätigt, sondern auch andere Politiker der Region und daran werden wir diese Landesregierung erinnern und wir werden uns auch nicht gefallen lassen, dass man Harzburg einfach fallen lässt.
0: Es ist ja auch wichtig für all die, die sich jetzt nicht so damit auskennen, dass die Harzburger Rennwoche ja auf Gastboxen angewiesen ist und die Pferde waren ja immer im Gestüt Harzburg untergebracht. Das war wirklich eine Gemeinschaft, das war auch gesellschaftlich immer eine schöne Sache. Ich glaube, da hat sich jeder, der im Rennsport aktiv ist, immer sehr wohl gefühlt im Gestüt. Da gab es auch eine alte Schmiede, wo die Pfleger, wo die Aktiven immer wirklich für kleines Geld beköstigt worden sind und abends auch die eine oder andere Party mal feiern konnten. Also wirklich alle schöne Zeiten. Es ist in diesem Jahr die Rennwoche ausgefallen. Da ist das Wort Corona mal angebracht und das hat man dem Gestüt auch angesehen. Ich war die Tage mal da und ist man schon erschrocken. Ihr seid raus jetzt, ihr seid Sommer, wie das alles wirklich heruntergekommen ist. Also die Hecken sind nicht mehr gestutzt auf dem Koppeln, auf der linken Seite jedenfalls, vom verbotenen Weg aus. Es wuchert überall, also das Gestüt verfällt, da kann man bei zugucken. Und das Land äh, hat jetzt, und deswegen das ist auch unser Anlass, hat jetzt eine Ausschreibung gestartet. Also es werden finanzkräftige Investoren gesucht, die mit diesem Gestüt irgendwas anfallen möchten. Und das, ich habe da extra nachgefragt beim Finanzministerium, muss eben gar nichts mehr mit Pferden zu tun haben. Das ist ja der eigentliche Skandal.
1: So ist es. Das Land Niedersachsen mit dem Wappen im Logo, mit einer Pferdetradition, wie sie kein anderes Bundesland in Deutschland hat lässt Bad Harzburg und die Pferdezucht einfach fallen. Man kommerzialisiert jetzt ein traditionsreiches Gestüt. Das ist sehr bitter für Bad Harzburg. Das ist sehr bitter für die Vollblutzucht. Aber so sind die politischen Mehrheiten, so sind die politischen Willensbildungsprozesse. Nirgends wird ein Fußballstadion geopfert. In Kaiserslautern hat man den Betzenberg mit Riesenhilfe der Politik immer wieder gerettet. Aber hier in Niedersachsen macht ein CDU-Minanzminister und eine SPD-Regierung einfach einen Strich durch. Das ist sehr, sehr traurig. Wir müssen das so akzeptieren. Aber was wir nicht akzeptieren können, ist, dass wenn man das Gelände dort einfach für eine Drittnutzung nutzt und die Gastboxen nicht mehr da sind, die wichtigste Veranstaltung der Region auch noch geopfert wird. Und deshalb gilt es ganz klar zu sagen, liebe Landesregierung, liebe Landtagsabgeordnete der Region, liebe Kommunalpolitik, steht jetzt auf und kümmert euch darum, dass die Harzburger Rennwoche 150 bis 200 Boxen hat, in denen die Gastpferde stehen können. Und wenn ihr das Gelände verschachert dort oder vererbbar pachtet oder was auch immer, dann findet woanders Flächen, um dort Boxen zu bauen, damit die Pferde, wenn die Rennwoche ist, dort ein Zuhause haben und diese traditionsreiche Veranstaltung, die nun schon über 120 Jahre stattfindet, auch in Zukunft in Bad Harzburg stattfinden kann. Und wenn dieses Wort auch noch gebrochen wird, dann muss man sich über Politikverdrossenheit in diesem Land einfach nicht wundern.
0: Jetzt habe ich mir die Ausschreibung angeguckt. Da steht drin, das Land Niedersachsen ist zudem ausdrücklich daran interessiert, dass mit der Gesamtkonzeption möglichst auch die Durchführung der traditionellen örtlichen Pferdesportveranstaltungen in Bad Harzburg gefördert und unterstützt wird.
1: Die Schöne Worte.
0: Ja, auch ein bisschen schwammig. Ich kann es wiederholen. Da
1: steht, da steht nicht drin, der neue Eigentümer muss, sondern da steht drin, sie würden sich das wünschen. Nein, wir wünschen von der Landesregierung Geld für den Bau von Boxen oder die Verpflichtung an den neuen Eigentümer oder beziehungsweise Erbbaupächter, das durchzuführen. Also entweder macht es der, der das übernimmt, verpflichtend durch das Land, oder das Land verpflichtet sich zu bauen. Beides steht da wieder mal nicht drin. Wieder spielt man auf Zeit, wieder will man Harzburg an der Nase rumführen und das ist einfach unschön und das ist einfach eine Verdummung der Bevölkerung. Und das darf man sich so nicht gefallen lassen. Ich habe dazu in den sozialen Medien am Wochenende einen intensiven Schlagabtausch mit der örtlichen SPD-Landtagsabgeordneten gehabt. Und äh, sie hat zugesagt dort, das kann jeder nachlesen bei Facebook, dass sie sich um den Bau der Boxen kümmern wird. Sie ist stellvertretende Präsidentin des Nächsten Landtages. Sie ist lange Zeit SPD-Politikerin der Region. Sie ist gut vernetzt und sie soll liefern.
0: Ja, 200 Boxen werden ungefähr gebraucht. Wenn man dieses Gelände so vor Augen hat, dann gab es ja eigentlich mal 60 Hektar, die zu diesem Gestüt gehört haben. Hier in der Ausschreibung ist nur noch von 27 Hektar die Rede. Damit kann man ja auch eigentlich eine vernünftige Vollnutzuchtung vornherein nicht machen. Das heißt, die ist eigentlich mit so einer Ausschreibung, so wie sie da so steht, eigentlich fast ausgeschlossen. Naja,
1: ist es ist so, dass diese anderen äh, 33 Hektar nicht für immer verpachtet sind. Und äh, wenn dort ein Zuchtbetrieb aufkommen würde, könnte man natürlich mit 27 Hektar anfangen. Dort könnte man natürlich gut 20 Stuten haben. Man sagt ja immer, so ein Hektar pro Stute ist gut. Es geht auch ein bisschen weniger. Es geht das würde auch mehr,
0: ich war, mal in einem Gestüt in Frankreich, da hat einer gesagt, unter zwei Hektar fange ich gar nicht
1: an. Ja, aber selbst wenn man zwei Hektar nimmt, könnte man hier mit 15 Stuten starten. Natürlich in Kentucky, wo ich viele Stüte gesehen habe, gibt es noch mehr Platz, aber das haben wir hier nicht. Ich sage mal so, man könnte starten und es würde die Möglichkeit geben, weil das Land da Verpächter der anderen 33 Hektar ist, dass man die als äh, Gestütsbetreiber kriegt. Das wird sicherlich ein schwieriger politischer Prozess, aber das könnte man vielleicht im Rahmen eines solchen Pachtvertrages machen, aber wenn man die Ausschreibung genau liest, hat das Land Niedersachsen die Hoffnung, dass dort ein Privater kommt und ein Gestüt macht, ziemlich aufgegeben. Man will es loswerden, man will mit der Sanierung, die man jetzt in vier Jahren mit uns zusammen, deren Kosten man ungefähr ermittelt hat, nichts mehr zu tun haben. Man will sich aus der Verantwortung stehlen. Das darf so nicht sein. Aber es ist so, die politische Lage für den Rennsport in diesem Land ist eben anders als in Hongkong, Japan, Australien und Frankreich. Und äh, dem müssen wir uns als pferdensport stellen. Wir haben nicht diese Lobby, wir haben nicht dieses Standing, wir haben nicht diese Anzahl von Arbeitsplätzen. Aber eins ist klar, das waren klare Worte 2016, deren zur Hälfte die Taten nicht gefolgt sind. Bei der anderen Hälfte müssen wir Harzburger Fans darauf bestehen. Und zur Not müssen wir uns auch wehren. Die Kommunalpolitik habe ich aufgefordert, sich damit zu beschäftigen. Ich würde mir sehr wünschen, wenn der Stadtrat dazu eine klare Resolution rausgeben würde. Und die Landesregierung, die ja aus SPD und CDU besteht und in Harzburg die Mehrheitsverhältnisse sind ja meistens auch von einer großen Koalition geprägt. Und Petra Emmerich-Koppatsch, die angesprochene Landtagsabgeordnete, ist seit vielen Jahren SPD-Unterbezirksvorsitzende dort. Also, wenn wir es nicht schaffen, die Landesregierung auf dieses Wort zurückzuführen, dass die Rennwoche gesichert wird, dann ist das sehr traurig. Die Hektar, von denen du gerade gesprochen hast, die wären erst in einer zweiten Instanz, wenn es denn einen Gestützbetreiber gibt, zu reaktivieren. Im Moment werden sie für die Rinderzucht genutzt.
0: Du bist ja Harzburger, auch wenn du jetzt mittlerweile in Köln lebst. Gibt es denn Interessenten, weißt du von jemandem, der da Ideen hat? Sicherlich, aber die werden ja, nicht viel
1: gibt, mit Pferden zu tun haben. Es, es gibt Gespräche, mehrere Interessenten hat es auch schon gegeben im Finanzministerium. Es gibt Immobilienideen, es gibt Ideen dort im Bereich der normalen Reitsports, Unterbringung von Pferden, Sachen nachzugehen. Aber klar, wenn man liest, was dort erforderlich ist an Geld, auch in der Ausschreibung, 21 Seiten Ausschreibung, kann sich jeder im Internet angucken, dann wird das auch kein Selbstgänger, Erbau. Pachtverhältnis plus einmal Investment am Anfang zur Ablösung, das sind natürlich schon Hürden, die sehr schwierig zu stemmen sind. Ähm, aus Sicht des Harzburger Rennvereins ist das natürlich keinesfalls gut, weil ähm, 2021 ist die Rennwoche mit Zusage der Politik gesichert. Aber man muss auch eins sagen, du hast es angesprochen, das Gestüt verfällt von Tag zu Tag. Schon mehrfach mussten wir Notpflegarbeiten machen. Wer macht die für die Harzburger Rennwoche? Wer kümmert sich darum konkret und äh, sorgt dafür, wenn die Pferde kommen, dass sie noch pferdegerecht in Bad Harzburg untergebracht werden. Schon in den letzten beiden Jahren gab es Kritik an den Boxen. Da konnten wir immer sagen, ja, ja, wir bauen jetzt bald. Das müsst ihr noch mal aushalten, ihr Pferdetrainer, ihr Pferdebesitzer. Aber irgendwann ist das vorbei und machen wir uns nichts vor, heutzutage stehen Pferde in anderen Gastboxen Und Pferdewohl ist auch ein wichtiger Punkt, der natürlich für den Harzburger Rennverein, der von jeher einen Tierschutzbeauftragten hatte, von großer Bedeutung sind.
0: Ja, 21 Seiten, du hast es angesprochen. Das Ganze noch unter Denkmalschutzbedingungen. Also das heißt, man kann da ja nicht einfach so umbauen, wie man das vielleicht möchte. Und das ist zwar eine wunderschöne Anlage, aber das ist ja jetzt auch nichts irgendwie für so einen Scheich, der sagt, ich will ja jetzt ein tolles Gestüt haben oder so, wo ich repräsentativ lebe. Das ist ja nicht unbedingt so was Schlossähnliches. Das ist eher so was, ich sag mal, so, so Urbanes, wie so, eine, wie so eine kleine Ritterburg so ein bisschen in der Anlage, aber ohne die Burg.
1: Also auch da. Es ist schon schlimm, wie das Land Niedersachsen mit seinem eigenen Eigentum umgeht. Eigentum verpflichtet auch die Politik. Und wenn man die letzten 30 Jahre sieht, wie hier die Landesbank als hundertprozentige Tochter des Landes Niedersachsen gearbeitet hat. Ganz und kurz, dass ich nicht
0: unterbrechen darf. Da steht hier in diesem Gutachten so ganz dezent, es wäre ein privater Pächter gewesen. Das fand ich auch interessant. Ne?
1: Das Land Niedersachsen mit seiner Bank, der Norddeutschen Landesbank, die sich mit Schiffen verzockt hat und am Ende hier das Stüt hat runterkommen lassen, immer weiter. Und nun sucht man einen Dummen, der diese ausgenommene, wunderschöne Anlage, sie ist keine Burg, aber sie ist eine wunderschöne Anlage, wenn sie in einem guten Zustand gebracht wird, übernimmt. Also man kann da nur den Kopf schütteln als Staatsbürger und man kann der Meinung sein, Pferdezucht ist unsichtig, das kann man sein. Aber seit 1540 ist das dort Kulturgut und es war bis 1958 ein Landesgestüt. Und dann war es immer noch ein Landesgestüt, auch wenn die Politik sich rausredet. Denn es hat man ja der hundertprozentigen Tochter der Norddeutschen Landesbank umgehängt. Und damit war es natürlich weiterhin ein Landesbetrieb, auch wenn es nicht das Landesgestüt Zelle ist, auf das man sich politisch konzentriert hat. Aber dieses sind alles Ausreden von Politikern, die sich ihrer Verantwortung für die Pferdezucht und die sich um das dort bestehende Eigentum nicht gekümmert haben.
0: Ja, man hat den Eindruck, es ist ihnen ein bisschen lästig fast. Was ich finde, als jemand, der nun oft auch in Bad Harzburg war, es wäre ja wichtig, dass so eine wunderschöne Anlage irgendwo auch den Bürgern der Stadt offen bleibt und nicht vielleicht so ein Wellness-Tempel wird oder ein Hotel, wo die Mauer jetzt ganz geschlossen wird und keiner mehr drauf darf. Und danach sieht es ja aus, dass es eher sowas werden wird, wenn so ein privater Investor also, daran geht.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das Geld aufbringt, dort ein Hotel zu bauen. Ich kann mir nur vorstellen, dass dort Wohnungen gebaut werden. Das ist der einzige wirtschaftlich aus meiner Sicht denkbare Weg, der noch einigermaßen rechenbar ist. Ich sehe ihn auch nicht wirklich. Ich möchte es auch nicht machen. Aber da gibt es natürlich Experten, die mit den Abschreibungen aus Denkmaldingern ihre Einkommen in anderen Bereichen gut abfedern können und sich das dann rechnen können. Aber eins ist klar, der Harzburger Bevölkerung und der Tradition und der Identität dieser Stadt Stadt, tut diese Entscheidung überhaupt nicht gut. Man hat ja beim Sieg von New Harzburg gesehen, das ist das erste Pferd, was seit vielen Jahren in Blau-Gelb gewonnen hat, welche Emotionen solche Siege in dieser Stadt und in diesem Umfeld machen. Da gibt es natürlich auch Leute, die das nicht gut finden, dass sich über den Fußball, wenn der Fußball in Deutschland abgeschafft wird, geht das Leben auch irgendwie weiter, aber für viele Teile der Bevölkerung eben nicht. Und für Harzburg ist das Pferderennen der Harzburger Rennverein. Und das Bestüt ist WDFC Bayern München für deutschen Fußball, für die Menschen dort. Es ist eine Identitätsstiftung, es ist Emotion, es ist Tradition. Und ja, es ist echt ein Glück meiner Lebensgeschichte auch und das ist traurig. Aber man muss es hinnehmen, weil die wirtschaftliche Situation hier so ist, dass das Land eben 10 bis 12 Millionen investieren müsste, das nun nicht will und die Anlage abschiebt und sagt, mit der Tradition habe ich nichts zu tun. Und für die Rennwoche schauen wir mal. Vielleicht macht der Nächste was und wenn nicht, dann müssen wir weiterschauen. So liest sich die Ausschreibung. Das ist politisch nicht akzeptabel.
0: Es gibt ja ganz dezente, kleine Dinge in Bad Harzburg. Der Versuch vielleicht, eine Bürgerinitiative zu gründen, die aber auch nicht so richtig vorangeht. Also der ganz große Aufschrei. Den gibt es ja doch
1: nicht. Harzburg ist eine Stadt, die nicht für Protest bekannt ist. Wir sind in einer alternden Bevölkerung dort ein Ruheort für viele Menschen, die dort ihren Lebensabend verbringen. Wir haben keine Studenten, die auf die Straße gehen, wenn es nicht läuft. Klar ist für viele, das Gestüt ist schon zu Ende. Ich glaube aber, wenn es wirklich um den Fortbestand der Rennwoche in den nächsten Wochen geht und es spürbar wird, dass Hannover auf Zeit spielt und die Rennwoche in Gefahr kommt, dass dann eine ganz andere Kraft hinter die Bewegung kommt. Und Ich glaube, für den Zuchtbetrieb wird man das nicht schaffen. Der steht jetzt schon fünf Jahre leer dort. Adlerflug ist in Schlenderhahn. Und Adlerflug
0: ist, das müssen wir nochmal sagen, 16 Jahre alt. Das heißt, genau. der hat vielleicht noch zwei, drei gute Jahre, vielleicht auch vier, aber bis das mal so weit wäre, dann wäre er eben mindestens 18 und dann verpflanzt man so ein Pferd nicht mehr.
1: Genau und wir müssen eben auch sagen, dass neben diesen politischen Rahmenbedingungen die Rahmenbedingungen der deutschen Vollbezucht sich natürlich noch mal erheblich verschlechtert haben. Von 2016 auf heute haben wir 300 weniger Fohlen, das heißt 30 Prozent weniger Sprünge werden gebucht, das heißt auch Adlerflug als bester deutscher Hengst, als Champion, als Vererber des besten Stehers auf der Welt mit in dreijährig, ist trotzdem in einem sterbenden, und ein Sterben will ich nicht sagen, in einem sehr schwächelnden Markt natürlich auch viel schwieriger zu vermarkten als ich das 2016 noch gehofft habe, da habe ich gehofft, dass wir mit der Erhöhung der Züchterprämie auf 30 Prozent wenigstens die Zucht auf der 1.000-Polen-Geschichte halten können in Deutschland. Aber auch das ist in den Rahmenbedingungen des Sports, die ja politisch auch von jeher schlecht waren in Deutschland, seit dem 01 .01 1943, als man die Rennrückvergütung aufwetten, dem Hitlerreich zukommen lassen hat, ja immer schwierig gewesen. Die Rahmenbedingungen in diesem Land sind eben für den Galopprennsport schlecht. Und das hat jetzt dazu geführt, dass auch die Anzahl der Stuten weiter runter geht was dann wieder für Adlerflug schlecht ist. So ist das eben sehr kompliziert, wenn wir fertig gebaut haben sollten und heute noch einer sagen würde, wir bauen im Gestüt, wäre Adlerflug 19 Jahre alt und da dürfte man den Hengst auch nicht mehr verpflanzen, dann müsste er in Schlenderhahn seinen Lebensabend dort verbringen, könnte er noch ein, zwei Jahre für uns dort decken, aber dann könnte man auch schon keine größeren Erträge mehr erzielen, die wir bräuchten, um einen Setpolster für die Jahre nach Adlerflug anzulegen.
0: Letzte Frage jetzt in dieser Sache, Lars, es gibt natürlich Leute, die sagen, ah ja, der Lars Wilhelm und die GmbH, die haben sich jetzt den Adlerflug geschnappt und verdienen mit dem richtig Geld. Und dann sind die ja auf der guten Seite. Die gibt es. Was sagst du denn sehen?
1: Also jeder kann sich die Bilanz der Gestütz GmbH vom letzten Jahr angucken. Dort ist ein dickes Minus ausgewiesen. Adlerflug hat in diesem Jahr 38 Stuten gedeckt, 30 davon für die Anteilseigner. Das heißt, die nichts bezahlen, die auch Anteile haben. Das Gestütz GmbH hat den ja nicht alleine, sondern 60 der Anteile, 40 Prozent der Anteile liegen bei den Gestüten Schlenderhahn, Gölzdorf, Brömerhof und Bona. Der äh, Peter Fischer hat seinem Sohn auch noch einen Anteil vererbt. Und acht Stuten haben sozusagen bezahlt. Jetzt kann jeder ausrechnen, was man mit acht Stuten bei einer Decktaxe von 10.000 Euro anfangen kann. Die Gestüts GmbH ist keinesfalls auf Rosen gebettet. Sie hat über fünf Jahre von den Gesellschaftern jeweils 150.000 Euro eingenommen. Das ist die Einlage der Gesellschafter. Und sie hat in einem Jahr mit Adlerflug auch ein bisschen Geld verdient, vieles davon wieder zurückinvestiert in das Gestüt. Wie die nächsten Jahre Ablaufen muss man abwarten. Ich denke schon, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir zurück in die Vollbezucht investieren, dass wir nicht einfach Geld abgreifen. Darüber ist aber zu reden im internen Kreis. Zunächst einmal mussten wir den Schock verkraften, dass wir hier unsere, unsere Zusage eingehalten haben, nämlich Anteilseigner zu finden, die eigenes Geld investieren, die sich um den Deckhangs kümmern, die Stuten kaufen, die Sitzungen machen, die nach Hannover fahren, die hunderte Stunden verbracht haben, um das Gestüt zu retten, um dann von der anderen Seite ein Wortbuch zu erleben. Und das mussten wir erstmal verkraften. Wir wollen jetzt mal schauen, in den nächsten Wochen, wie das aussehen könnte. Eins ist klar, wir werden nicht einfach mit Geld abhauen und so zu tun, als wenn wir hier die einzigen Profiteure wären. So stelle ich mir die Zukunft nicht vor. Nur dazu ist nicht gesprochen. Keiner von uns ist angetreten, um dort sein Brötchen von zu kaufen. Das sei hier mal ganz offen gesagt. Wir wollten der Tradition helfen. Wir wollten Bad Harzburg helfen. Wir wollten Identität schaffen. Wir wollten die Rennwoche unterstützen. Und äh, das gilt nach wie vor, wie das mit Adlerflug weitergeht. Wir haben zum Beispiel zwei Sprünge gerade für den Renntag der Gestüte gestiftet, zusammen mit Schlenderhahn. Das heißt, wir waren Großsponsor am Sonntag in Hannover auf der Neuen Bult Und man kann davon ausgehen, dass keiner von uns, von Adlerflugsprüngen jetzt sein Lebensabend verbringen wird.
0: Du hast gesagt, ihr habt schon einige Stuten euch gekauft. Da gibt es ja auch schon den ersten Nachwuchs, oder?
1: Ja, wir haben auf der Jährlingsauktion zwei Pferde verkauft. Wir haben vier Mutterstuten, drei eigene und eine gepachtete gehabt. Wir sind in traditionsreichen deutschen Linien aktiv. Die Pferde stehen alle im Gestüt Ebbesglob. Paul von Schubert und seiner Mutter, Dr. Ingeborg von Schubert, bin ich sehr dankbar, dass wir unsere Pferde da hinstellen konnten. Wir haben gesagt, wir kommen mal zwei Jahre und dann gehen wir nach Harzburg zurück. Mittlerweile sind wir vier Jahre und kommen ins fünfte Jahr und ich bin sehr dankbar, weil das Gestüt Ebbesloh ist eine von Familienhand geführte Scholle, die mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut äh, geführt wird. Wir haben dort die ersten Produkte auf der Auktion gehabt. Wir haben auch ganz ordentliche Verkäufe gemacht und wir werden im nächsten Jahr ein sehr interessantes Lot anbieten auf der BBAG-Auktion. Und das war ja auch der Plan. Wir wollten mit guten, die äh, gute Produkte produzieren, Geld verdienen. Wir wollten mit Pensionären Geld verdienen und wir wollten mit Adlerflug eine Basis schaffen, um Jahre ohne einen Hengst auszukommen. Und äh, dieses Konzept ist jetzt nicht möglich, aber wir haben diese Stuten und äh, wir wollen mal schauen, wie wir mit denen weitermachen. All das ist Teil unserer Strategie. Vielleicht züchten wir mit ein, zwei Stuten weiter. Vielleicht ändert sich auch die Gesellschafterstruktur der Gestüt Harzburg GmbH, dass eben welche, die außerhalb von Harzburg keine Pferdezucht betreiben wollen, rausgehen. All diese Fragen müssen in Ruhe erörtert werden. Wie gesagt, wir hatten ein anderes Ziel. Das ist gescheitert, die Politik hat uns hängen lassen, wir waren bereit, wir haben Vorleistungen getätigt, wir haben, ohne dass wir eine Verpflichtung hatten, mit unserem Personal den Schneedienst gemacht, die Schlösser ausgetauscht, mit den Mietern verhandelt, Dinge getan, die nicht unsere Aufgabe waren. Den schwarzen Peter, den uns die Politik hier zuschieben will, den weise ich ganz weit zurück und ich bin da sehr traurig darüber, dass Politik so mit einer sehr privat und sehr passionierten Initiative umgeht.
0: Kommen wir zur Vorschau aus Wochenende. Zwei Renntage stehen noch an, Halle muss ja leider, wie schon erwähnt, ausfallen. Am Samstag beginnt in Dortmund die Sandbahn-Saison. Von diesen Rennen werden wir im Winter ja noch so viele haben, dass wir uns schwerpunktmäßig um Hoppegarten kümmern. Da gibt es nämlich noch einmal ein interessantes Black-Type-Rennen.
4: Die Wetttipps im RaceBets-Podcast
0: wir kommen zum Thema Wetten. Wir versuchen wieder unser Glück und ich begrüße dazu David Knolly smith in München. Hallo David.
4: Ja, grüß Gott, hallo.
0: Nicht weit davon entfernt sitzt Ronald Köhler vor dem PC. Hallo Ronald.
4: Hallo zusammen.
0: Und Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo Christian.
5: Ja, hallo alle zusammen.
0: Ja, heute eine reine Männerrunde. Wir haben letzte Woche, ich sag mal, ja, in der Viererwette fehlte wieder einer. Habe ich da richtig geguckt? Einer fehlt immer.
4: Ja, leider. Und bei
0: Siegern äh, waren wir nah dran. Also Sugar Daddy von Jimmy war eigentlich ein gutes Ding. Knapp geschlagen, wirklich knapp.
5: Ja, Sunny Queen knapp geschlagen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja wir können es nur besser machen. Und deswegen haben wir uns noch, Nico und ich, das <lacht> kommen wir nachher zu, diesmal auch ein bisschen tierische Unterstützung geholt für die Viererwette. Da schauen wir aber mal. Aber wir beginnen ja erstmal mit dem Thema Handel. Ganz kurzfristig ist der Renntag komplett abgesagt worden. Montag sieht die Welt wieder anders aus vom 2 ja fast Lockdown, nicht ganz so scharf wie beim ersten Mal, aber trotzdem mit erheblichen Konsequenzen und deshalb wurde Halle jetzt abgesagt. Da sollten Schnelltests durchgeführt werden und da hat der Hallenser Rennverein gesagt, das schaffen wir so schnell nicht und hat diesen Renntag komplett abgesagt. Jetzt kann man nur hoffen, dass das in Hoppegarten nicht passiert, oder?
4: Oh, in München nächste Woche.
0: Und in München nächste Woche mit dem äh, Gruppe 1 Rennen.
4: Ja, ja. Ronny, hast du vor, hinzufahren, wenn es geht?
6: Ja, schauen wir mal, wie sich, man kann ja heute überhaupt keine Prognosen treffen. Aber nee, wir schauen nee. mal, wie, wie das dann äh, alles gehandelt wird. Also ja, ich wirklich da. schon. Es gibt, wir haben
4: bestimmt mehrere aus und es gibt großes Interesse an in diesem Rennen.
6: Ne? Ja, du musst auf jeden Fall hin, wahrscheinlich. Ja,
4: ja. <lacht> Als Vertreter von verschiedenen Trainern. Ja,
6: ja genau. Ja, Müsstest du nicht auch am Wochenende in Hoppelgarten sein, um den ja, Homer ja. zu begrüßen?
4: Nee, leider. Vorhin letztes <lacht> Jahr war ich da mit ihm. Ja, <lacht> aber bei also, dir muss immer noch erzählen, was das für einer ist. Ja, das ist ein Große, äh, ein Irrer, der äh, sich hochgearbeitet hat. Er fing an als Bau Arbeiter auf einer Baustelle und jetzt ist, äh, hat er eine sehr große Baufirma und er ist auch sehr stark involviert in Immobiliengeschäfte in Deutschland. Sein Büro, also ein europäisches Hauptquartier ist in Berlin. Deshalb sponsert auch in Berlin dieses Rennen, er sponsert auch in Irland sehr viele Rennen und äh, hat das Rennen letztes Jahr gewonnen. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn für ihn den Jockey verpflichtet letztes Jahr. Das war Joseph Boyko auf ra gewann gewandt für die zu 1 und das hat ihm wahrscheinlich das auf die Gedanken ge gebracht, dass er sehr gerne dieses Rennen wiedergewinnen möchte, sein so eigenes Rennen, was er mit 100.000 Euro sponsert.
0: Ne? David, ich muss dich mal unterbrechen. Wir reden ja. über den Renndach in Hoppegarten. Da gibt es insgesamt zehn Rennen. Das mhm. erste wird um 10.50 Uhr gestartet und ihr redet jetzt über das fünfte, über das Hauptrennen, das heißt ja. Group International, 49. Oleander-Rennen. Es geht über lange 3.200 Meter und ihr redet über ein Herrn, der heißt Luke koma
4: So ist es.
0: Und wenn man sich diese Rennkarte mal anguckt, dann sieht man fünfmal die gleichen Rennfarben. Das wird spannend, wie die sich da unterscheiden wollen. Denn dieser Herr, der sponsert das nicht nur, ihr habt ein bisschen über den erzählt, sondern der kommt gleich mit fünf Pferden her an.
4: Das ist ja, ja mal eine Nummer. Ja, und er trainiert die Pferde selbst auch noch. Er ist nicht nur Besitzer, er ist auch Trainer, diese Pferde.
6: Wie kann man das eigentlich machen, David, dass man so ein Immobilien-Tycoon ist, der in Deutschland, ja. England ja. und Irland operiert und gleichzeitig noch... Äh, Rennpferde trainiert. Ja, War, warst du mal ja. dort bei ihm?
4: Nee, nee. Ich weiß gar nicht, wo der ist der sein Rennstall, aber ich habe mit einem Typ geredet, heißt Jim Gorman, das ist ein Assistenztrainer. Und ich nehme an, dass Jim Gorman die Arbeit im Stall macht. Ne? Luca Merk ist ja der Chef, aber Jim Gorman macht die Arbeit. <lacht> so sehe ich das.
6: Ja, das ist ja wirklich sehr merkwürdig, wenn man sich das alles anschaut. Wenn die Pferde von ihm gut laufen, dann ja meistens äh, zu exorbitant hohen Quoten. Also er ist schon so ein bisschen offensichtlich ein Außenseiter
4: des Geschäfts, oder? Ja, ja klar. Er hat einen Pferd. Eine der Pferde, der am Sonntag laufen soll, heißt He Knows No Fear, der Helfenbein reitet, glaube ich. Und äh, dieses Pferd hat in Lepersaum gewonnen im August, zur so Quote 300 zu 1, 3000 zu 10. Das ist die höchste Quote, die jemals in der englisch-irischen Rennsportgeschichte erzielt wurde. Und das war ein Pferd von Luke Comer, von ihm trainiert und, und in seinem Besitz. Und ich habe dann Jim Gorman gefragt, hast du an das Pferd mindestens gewettet? An dem Tag leider nicht. wenn dann: vorher haben mich alle stark gewettet. <lacht> das ist, er stark, dann ist er schwach gelaufen und dann haben wir die Finger weggelassen.
6: Das ist aber doch immerhin beruhigend zu hören, dass die offensichtlich auch äh, dann ja. nicht so genau wissen, wann diese Dinger losgehen.
4: Nee. <lacht> ja.
6: weil, weil auch der dieses Pferd, was auch in diesem Rennen läuft, Aircraft, Career ja, Oder ja. Carrier, Carrier ja. Äh, der war ja auch Zweiter als 100 zu 1 Außenseiter, glaube ich jetzt. Ja, äh, das war ein gutes
4: Rennen. Mit, ne? mit
6: 75.000 äh, ja, Euro dotierten Altersgewichtsrennen.
4: Ja, ja. Das ist ein Handicap. Irish Sazanovic. Wenn man
0: jetzt hier guckt bei Racepads auf dem Langzeitmarkt, die Jockeyball ist ja auch interessant. Also auf dem sitzt dann, wenn ich richtig gut geguckt habe, anderer Starke drauf. Ja. Das ist der, der von den fünf am besten eingeschätzt wird. Also der ja. steht momentan 12 zu 1 und davor stehen dann drei Starter hier aus unseren Landen mit Kian Windstoß von Lips und dann ja. He knows no fear das ist der steht dann mit 16 zu 1 und die anderen die stehen dann ganz unten Cypress ja. Creek Hollow Sound und Questionnaire
4: ja also ich habe ich muss sagen ich habe gleich Aircraft Carrick kurz gewettet diese Quote die, diese kurs ist natürlich 12 oder 120 ist nicht 12 zu 1 brauche äh, aber 11 zu 1 richtig nur gesehen
6: ja aber nee, wir, sind wir sind in Deutschland wir sind in Deutschland <lacht> David
0: <race Bats> und <lacht> ja. da steht dann noch 12 zu eins. Also, da hast du vielleicht mal einen falschen Peter
4: gehört. Er steht zwölf, aber nicht zwölf zu eins.
6: <lacht> ja, in äh, englischer Terminologie. Äh, in Englisch aber Englisch so sehr wir, wir, wir haben ja viele Engländer bei uns im Podcast und es ist ja auch ganz super, dass ja. wir so international sind, aber wir sollten uns vielleicht schon an die
4: deutschen äh, Quoten aussprachen. Mhm. Ja, ist gut. Aber ich habe letzte Woche gesehen, in Hannover hat ein Fan gewonnen für 20. Das heißt Pari, Events auf Englisch. Da stand da zwei zu eins. Ne? Mhm. Das ist sehr Ja, wir äh, ja. sollten
0: es nicht noch komplizierter machen, als es ist, weil äh, die meisten <lacht> die machen es ja immer noch mit 120 zu 10, also in diesen Dezimaldingen, das ja. ist das ist alles Geschichte, das sollen wir nicht mehr tun, weil der deutsche Rennsport hat sich ja auf dieses internationale Ding jetzt festgefahren und deswegen also 12 zu 1.
4: Na gut, denke, aber wie in Frankreich, wie in Frankreich, wir orientieren. Ja, ja, aber nicht international, in USA oder England oder Australien heißt es anders.
0: Ja. Yeah. Gut, aber lass uns noch mal über das Rennen reden. Also, wir haben die fünf Koma-Pferde, der dankenswerterweise das auch sponsert. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, was der alles so tut und treibt in Berlin. Kann man einfach mal gucken. Also, das ist schon mit seinem als Immobilien-Tycoon kann man den ja wirklich schon bezeichnen. Und er findet diesen Immobilienmarkt in Deutschland halt super spannend im Vergleich zu dem, was da in London so viel passiert, wo er sein erstes Grundstück gekauft hat, findet er das auch alles spottbillig hier bei uns. Und deswegen kauft er kräftig ein und kann sich deshalb auch so viele Rennpferde leisten. Hm. Ähm, deswegen, also alle Immobilien-Tycoonen dieser Welt, wenn ihr das hört, ihr müsst euch jetzt auch Rennpferde anschaffen. Der deutsche Rennsport braucht eure Hilfe und eure ja. Unterstützung. Ja, ähm, wer möchte zu dem Rennen was sagen, sportlich?
5: Oh ja, gut, ich kann gerne was sagen. Ich habe das natürlich ein bisschen angeschaut, auch die irischen Pferde. Aber bei den irischen Pferden haben wir ja schon drüber gesprochen. Die sind ja alle ohne Form, außer dieser Aircraft Carrier, oder wie man den ausspricht. Aber mein absolutes Lieblingspferd läuft in diesem Rennen, das ist Kichan. Den verfolge ich schon das ganze Jahr. Der hat eine tolle Entwicklung. 2,5 die Quote im rasped langzeitmarkt ist natürlich ein Gruppe-2-Rennen. Schon eine knappe Quote, aber für mich ist er das Pferd mit Form und das beste Pferd im Feld. Windstoß werden jetzt einige sagen, ist doch ein besser als Kijan, ne? aber Windstoß habe ich mal extra nachgeguckt. Der letzte Sieg von Windstoß war am 24.09.2017. Also das ist schon, schon sehr, sehr lang. Der wird hier auch gut laufen, aber ich glaube, der hat so ein bisschen das Siegen verlernt. Und von daher denke ich, dass hier Kijan... Von Peter Schirgen das Rennen machen wird muss auf im Sattel. Das ist natürlich auch im Moment ein Mann, dem alles gelingt. Also ich kann kein Argument dagegen entdecken.
0: Windstoß, das ist ja wahrscheinlich der letzte Start. Der wird ja dann Deckengst in Röttgen. Da will man oder hofft man ja vielleicht auch nochmal auf dem Black-Type nochmal auf Platz. Traust du ihm das denn zu?
5: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke ja. schon, dass er nach vorne läuft. Die anderen Pferde von dem Iren, auch wenn er das Rennen gern gewinnen wird, also die sind eigentlich nicht stark genug, meines Erachtens. Und Rip van Lips auch nicht so stark und Apatana die bleibt ja am Start immer stehen und so. Also wie gesagt, Windstoß ist für mich auch in der Dreierbette, aber wie gesagt, er hat schon über drei Jahre nicht mehr gewonnen. Aber ob er das dann zum Abschied der Karriere? Vielleicht wartet man auf den letzten Sieg und dann wird da Deckings. Ne? Da läuft er nächstes Jahr wahrscheinlich
4: noch. Also ich habe auch immer noch auf Apadra ein bisschen Mumm, wenn sie nicht am Start stehen bleibt. Natürlich hat sie eine gute Chance. Das ist die Frage immer bei ihr, ob sie gut vom Start kommt. Schade ist, dass die Katrin heute nicht dabei ist. Sie könnte ihren Trainer dann fragen, was los ist. Ja, aber,
5: aber was soll der sagen, David? Also ich habe die Studien noch nie richtig abspringen sehen. Also <lacht> aber wie
0: ja.
4: lernt Sie das?
5: Ja,
0: wir hatten das Thema ja schon des Öfteren. Ne? Also ja. äh, es ist immer das, wenn sie denn gut abspringen ja. würde, dann müsste ja. man, oder dann kann man genau. ihr eigentlich alles zu trauen. Aber es ist immer das gleiche. Ne? Also immer das ja, gleiche ja. Drama, dass sie dann, dann immer ja, Kilometer Und das, oder Längen oder nach dem Feld erstmal irgendwie ein bisschen aus den Startboxen rauskriegt. Ja,
6: wobei sie ja beim letzten Mal gar nicht so schlecht abgesprungen nee, ist. Nee. Dann konnte sie aber trotzdem Kein Boden nicht gut mehr entscheidend ja. Bodengut machen. Also ja. das, das hängt nicht nur am Abspringen. Ich meine, Pferd, ja. was mir ganz gut gefallen hat beim letzten Start, ist die Kaiserperle auf weichem Boden, im silbernen Band der Ruhr. Da lief sie vorne, wirklich ein gutes Rennen. Nach Rechnung ist das natürlich nahezu unmöglich. Aber trotzdem, das Pferd ist gut gelaufen, ist in Form. Den einzigen Zweifel, den ich da habe, bei diesen fünf Koma-Pferden wird wahrscheinlich schon der ein oder andere dabei sein, der auch ein bisschen Gas gibt. Insofern wird man da wahrscheinlich kein ruhiges Rennen an der Spitze kriegen, falls sie das wieder anstreben sollte.
4: Nee, die ist gut gelaufen in dem Rennen und sie macht, es bestimmt nicht, dass sie das Tempo macht, aber diese Form reicht bei weitem nicht aus. Ne? Das ist war ein Listenrennen und äh, da waren keine Gruppe Pferde drin und wie und, und Windstoß, äh, die eben in. gute Leistung gezeigt haben, im besten Rennen. Ne?
0: Gut, einigt ihr euch mal, hier. ich möchte von jedem doch mal so langsam so eine Dreierwette, die die ersten <lacht> drei in der Reihenfolge. damit ich mal gucken, wo ihr dann den ersten äh, Lukoma Starter da so einordnet. <lacht> <lacht>
6: also dann fange ich mal an. Ich äh, schließe mich dem Christian an. Es spricht vor allen Dingen auch mit Mursa bei, spricht nahezu alles für Kian. Äh, also den nehme ich an der ersten Stelle an zweiter Stelle die Nummer 1, Aircraft Carrier mit anderer Starke. Und an dritter Stelle die Nummer 9, Kaiserperle. Und Windstoß wird diesmal nur vierter, weil ihm der Prix du Quadrant immer noch ein bisschen in den Knochen steckt.
4: David? Ja, also ich, ich tippe dann Aircraft Carrier. Ne? Ich habe, wie gesagt, mit Jim Gorman gesprochen wegen der Jockeys äh, vor zwei Tagen. Ich habe gesagt, Stark ist der beste Jockey, der äh, verfügbar ist. Weil Mosebair, ich gesehen, der ist schon gebucht. Und ich habe gesagt, der muss normalerweise auf die beste Chancen sitzen. Und äh, das hat er hoffentlich auch getan. <lacht> Also Aircraft Carry 1, ja, Kian ist natürlich der beste Deutsche, das ist mir klar, dann kann er Zweite werden. Und dritter Teil nehme ich noch ein Pferd von Luke Cypress Creek, weil äh, das ist ein interessantes Pferd, Es ist ein Galileo sehr gut gezogen, der war letztes Jahr bei Aiden O'Brien, die haben ihn gekommen, hat ihn auf einer Auktion im Herbst gekauft, der ist letztes Jahr in sehr guten Rennen gelaufen, allerdings... Deutlich geschlagen, erst Go Cup, Gruppe 1 Rennen. Er war letzter, trotzdem, dass die ihn damals aufgeboten haben. Das zeigt mir, dass Aidan O'Brien auch eine Meinung von ihm hatte. Also ich tippe, dass er auch platziert ist und der kann dritter werden.
0: Eine Frage nochmal, die Lilly Marie Engels, die aufs Questionnaire sitzt. Ist ja. das der erste Gruppe Start für Sie?
4: Ich gehe fast davon aus. Ist ja, wahrscheinlich, ja.
0: Schon eine Riesenchance, also auf jeden Fall schon ja. mal dabei zu sein. Diese Bille Vogt, die reitet in Frankreich und die ist an diesem Rennen doch gar nicht aktiv, oder?
4: Ja, die ist in Frankreich, die ist in Lyon, glaube ich.
0: Also, Lilly marie Engels, einzige Rennreiterin, einzige Frau in diesem Rennen, immerhin Gruppe 2. Also ah. auch schon mal eine Riesenchance, sich da mal so ein bisschen ja. ins Rampenlicht zu rücken. Ja,
4: ich mag sie auch. Ich finde, ich habe mit Jim Gorman gesprochen. Ich sage, so, was kann sie? Ich sage, so, für mich ist die, die zwei beste deutsche Amazona. Und sie hat eine leichte Hand. Ich so, dieses Wetter ist sehr schwierig. Er braucht keinen starken Jockey drauf. Das äh, würde ihn nur ärgern. Oder sie, das ist eine Stute, glaube ich. Ne? Dann ja, haben sie die, die ne Lili Marie, die, die Marie, ist vielleicht die richtige dann.
0: Christian, was sagst du denn dazu?
5: ist ganz langweilig und ich bin jetzt auch erstmal ein bisschen Patriot. Also, wenn diese irischen Pferde hier mit solchen Formen hier nach vorne laufen, wäre schon ein bisschen traurig. Und Kichan gewinnt für mich die Nummer 5. Zweiter wird die Nummer 7, Windstoß. Das ist natürlich die. Wäre dann der Volkseinlauf, aber sehe ich halt auch so. Und die Kaiserperle, die ist dann 20 oder 15 Längen dran wird die dritte, werde ich jetzt mal einfach so voraussagen.
0: Also dann zwölf Längen und so weiter, dann die ersten Lokoma-Pferde. Dann wird sich der Sponsor ja freuen, wenn er das passiert. Ja, le
5: ja, ja, letztes Jahr hat er ja gewonnen, das reicht ja dann. Dieses Jahr kann er mal die anderen vorlassen.
0: Okay, gut. Dann kommen wir, ich denke mal, zum siebten Rennen. Ähm, wir müssen auch noch Sieger finden, denkt da dran. Und es gibt, und das muss man jetzt an dieser Stelle, können wir das mal wunderbar erwähnen, es gibt eine sehr, sehr schöne Aktion von RaceBets. Die eine habe ich ja eingangs schon genannt. Wenn man in diesem Bonuscode Podcast 50 eingibt, denn wir sind ja bei der 50. Folge, dann kann man eine 5-Euro-Freiwette bekommen. Und es gibt aber auch noch eine ganz besondere Aktion, das ist die Race Beds Rallye. Insgesamt sind da 10.000 Euro im Pod, die kann man gewinnen. Und äh, man muss mit diesem Code eben, mit dem Bonuscode Rallye 2020, den muss man eingeben. Und alle Wetten werden dann äh, mit eingerechnet, alle außer Schiebe- und Vierer-Wetten, also alle Sieg Wetten, alle Platzwetten, alle ähm, Zweierwetten und Dreierwetten. Muss ja dann so sein, so lese ich das. Und dann kann man äh, wöchentlich was gewinnen. Der Erste, der Sieger 500 Euro, der Zweite 150 Euro. Das geht runter, so 10 bis zu 25 Euro. Und am Ende wird zusammengerechnet, nach vier Wochen, wenn ich das richtig sehe. Und dann kann der Sieger, also der am meisten äh, gewonnen hat, das setzt sich dann aus Punkten zusammen. Also wer wenn einer einen Sieger wettet, der zwei zahlt, dann 10 mal zwei gleich 20 Punkte. Und wer am meisten Punkte hat, der kriegt dann 3.500 Euro, der zweite 750 Euro, der dritte 500 und so weiter bis zum 20. Platz, das sind 50 Euro das wäre doch mal was Schönes. Mhm,
6: Voraussetzung,
4: das, dass man ein bisschen trifft. Ja, ja, also <lacht> ja man trifft dann doppelt. Aber gilt das nur für deutsche Wetten? Nein. Für ja alle. Für alle Wetten. Da kann
0: man wetten, wo man will. Genau, es sind vier Wochen, das geht jetzt an diesem Wochenende los. Kann man auf der Webseite von RaceBets sehen und das ist sicherlich eine attraktive Geschichte. Also alles auf RaceBets wetten und dann mal hol dich ran an den Wettschalter. Also das ist wirklich interessant. Also richtig gut treffen, besser machen als wir, beziehungsweise genauso gut machen, wie wir es jetzt diese Woche machen, weil diese Woche machen wir es ja richtig gut. Wollen wir denn jetzt gerade mit dem Siegwetten nochmal zurück, wollen wir den Kiern wieder wetten? Mit dem sind wir immer gut gefahren. Der zahlt zwar nicht viel, aber mit dem haben wir immer gewonnen.
5: Ja, das stimmt eigentlich. Okay. Ne?
0: Ja? Okay, ja, ja. dann nehmen wir den schon mal, das ist unsere Sicherheitswette, also da können wir dann eine auch für vermasseln, damit ja. wir zumindest in der Waage bleiben. Gut, dann kommen wir jetzt aber zum Auktionsrennen, würde ich vorschlagen, also auch noch zu den besseren. Ja. Es ja. Wahnsinnig viele Starter überall, also zwölf haben wir hier in diesem Rennen. Wer hat sich darüber ein bisschen Gedanken gemacht?
6: Ja, ich habe mir das angeschaut. Es wäre ja eigentlich Pflicht für uns, da äh, die richtige Dreierwette vorherzusagen, denn Unsere akustische Signation, die immer am Anfang des Podcasts läuft, diese Reportage, <lacht> äh, da gewinnt ja Mojano vor Amiro und Freedom Rising und das war das Auktionsrennen im letzten Jahr in Halle, also genau dieses Auktionsrennen, was ja. jetzt eben in Hoppegarten stattfindet und Mojano und Amiro war ein großer Außenseiter. Freedom Rising die aus dem Stall von Jasmin neumann hatte damals Pech, weil sie in der Zielgerade ein bisschen weggebrochen ist. Aber Außenseiter waren 1-2. Jetzt äh, ist die Frage, wie ist es diesmal? Favoritenstellung ist klar bei Flamingo Queen aus dem Grebelstall. mit 3-1 und bei Sword Lord äh, aus dem Stall von Andreas Suboric mit 4,5. Dahinter kommen dann Sister Lulu und Sweet Author. Was meinst du, Christian?
5: Ja gut, wir haben jetzt, wenn wer die letzten Wochen ein bisschen beobachtet hat, der hat sich oft mal verwundert, die Augen gerieben bei solchen Auktionsrennen. Die Form der Pferde kippt im Moment. Das ist mir auch in Hannover aufgefallen. Da waren sehr, sehr viele Außenseiter vorne. Und hier eine Flamingo-Girl, die trägt hier 59 Kilo. Hat meines Erachtens eine relativ harte Saison schon hinter sich. So kann so eine Flamingo-Girl Sister Lulu 4 Kilo geben. Ist für mich die große Frage. Sister Lulu ist so ein Pferd, die läuft entweder richtig gut oder richtig schlecht. Jetzt ist die Frage, was macht sie am Sonntag. Nach dem Gesetz der Serie läuft sie am Sonntag gut, weil sie läuft, ist immer, war achte, 8., 2.12. Also muss sie jetzt wieder gut laufen. Dann muss sie mit 55 Kilo hier weit vorne sein. Sie hat pausiert, seit der Diana, das kann natürlich positiv sein. Genau, ich denke, das ist eher positiv. Diana war ein hartes Rennen wahrscheinlich, hat sie ein bisschen Pause gemacht. Und ich denke, sie wird hier nicht aufgeboten, Markus Klug, zieht sie nicht aus dem Stall raus, wenn da nichts mehr geht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ne? Und so ein Lord als Beispiel, der hier an zweiter Stelle im Wettmarkt steht. Ne? Der lief im Verkaufsrennen, in, in, wenn ich mich nicht täusche, in Straßburg oder Nancy besser. Nancy, nicht, ja. Nancy. Also hat man jetzt auch nicht die Meinung von dem, wenn der jetzt in einem Verkaufsrennen in Nancy da rumstolpert. Hat er zwar gewonnen, aber Flamingo Girl ist ein Listenpferd, Sister Lulu ist Listen platziert. Also das sind für mich andere Formen als ein Verkaufsrennen in Nancy. Aber wie gesagt, um diese Jahreszeit ist immer ein bisschen schwierig. Auch Sea of Love darf man auch nicht unterschätzen, meines Erachtens.
6: Dieser Lord, der hat natürlich erst wenig Starts, der hat erst zwei Starts. Der war beim, beim Lebensdebüt relativ knapp hinter dem Almenräderpferd, Sweet Author. Also ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass Sweet Author diesmal nochmal vor diesem Lord ist. Er kann offensichtlich weichen Boden, die Linie kann, glaube ich, weichen Boden, so eine witte linie Also das könnte schon ein steigerungsfähiges Pferd sein. Ja, da gebe ich dir recht.
0: David?
4: Ja, ich habe das Rennen nur sehr kurz angeschaut und Flamingo Girl ist mir sofort eingefallen. Ich habe sie bei den Sieg, das war natürlich schon von mehreren Wochen her, aber das sah sehr gut aus damals und da habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Pferd. Das ist vielleicht sogar ein Gruppenpferd. Ich glaube, die kann in dieser Klasse bestimmt auch mit Höchstgewicht eine gute Rolle spielen. Also für mich ist sie unbedingt platziert.
6: Dann gibt es ja noch das zweite Pferd aus dem Stall der Coriolan. Der wird von Anna van den Trost geritten. Das ist ein Pferd, ein großes Pferd, ein bisschen schwerfälliges Pferd, das lange gebraucht hat, um in Schwung zu kommen. Der hat jetzt zuletzt einen Ausgleich 3 in Riem gewonnen. Das reicht natürlich rechnerisch auch nicht, aber auch da würde ich sagen, da hätte ich noch ein bisschen Fantasie bei dem Pferd, dass ich das vielleicht noch steigern kann. Zumal eben manchmal doch es Überraschungen gibt in dieser Art ja. von Rennen. Auch das Quartier des Vorjahrssiegers, Stefan Richter, der ja mit Moyano im letzten Jahr gewonnen hat dieses Rennen, hat einen Starter Auckland, 26 zu 1 steht er bei Racebits. Der hat jetzt bei schwerem Boden in Dresden ein sieglosen Rennen gegen den heißen Favoriten Las Kahlo aus dem Wüllerstall gewonnen. Auch das reicht natürlich rechnerisch überhaupt nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das sind so Sachen, die man sich in solchen Auktionsrennen zumindest mal kurz überlegen kann.
0: Jetzt bin ich total verwirrt. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich wetten sollte. Deswegen nochmal ganz kurz, knapp, machen wir doch mal eine Dreierwette, ist glaube ich ein bisschen schwierig. So also die ersten zwei für eine Zweierwette und dann kann sich jeder den Sieger aussuchen. Nehmen wir hier eine Siegwette oder sagt ihr, das ist alles zu offen?
5: Ja, das ist schon sehr offen, vor allen Dingen wenn man die letzten Wochen betrachtet, aber ich würde hier mit für die Quote 7,5 Sister Lulu wetten und zweite wird dann für mich Flamingo Girl.
0: Sister Lulu finde ich gut, das klingt immer so in den Ohren, die hast, über die hast du schon so viel erzählt, Christian. Das ja. ist so ein Name, den vergisst man ja auch nicht. David, und du?
4: Ja, ich würde es genau umgekehrt machen, Sister, Sister Lulu als zweiter und Flamingo Girl als erster. Aber klar, mit diesem Gewichtsunterschied hat die eine Chance ne? die, gegen die Favoriten, das ist klar.
0: Sister Lulu, ,5, Flamingo Girl 2,8.
4: Ja gut, für den Kurs und also mit Höchstgewicht würde sie nicht unbedingt werden, aber für die zwei Wette schon.
0: Oder eben auch Siegplatz, denn die Sister Lulu zahlt auf Platz fast so viel wie die Flamingo Girl auf Sieg. Wir ja, müssen schon. ja Siegwetten machen, aber trotzdem, ja. also der Tipp. Ronald?
6: Ja, ich bin, liegt ganz anders. Ich sag die dreist Sword Lord vor der 5 Coriolan.
5: Boah. Viel Erfolg, <lacht> viel
0: Erfolg. <lacht> <lacht> Na die Sister Lulu, ob wir die jetzt nehmen, wir machen da mal einen Haken hinter, also da Seid ihr euch wunderbar ein? Ich finde ich super. Also man kann mit euch super arbeiten, um so <lacht> klare.
6: Nein, aber ich bin da ja ganz großzügig. Nehmen wir halt Sister ja, ja, gut. Ja. Okay. Okay. Also Schwarmintelligenz. Wenn zwei sagen, das fährt es gut, dann. Okay,
0: Schwarmintelligenz. Dann machen wir jetzt doch äh, die Viererwette. Und die haben wir diesmal etwas anders gestaltet. Es gibt doch nur noch zwei Viererwetten. Das habe ich doch richtig gesehen. Ne? Ja, ich glaube, du hast recht. Und beim Ratiboren gibt es eben keine mehr.
5: Genau, ich habe mich da vertan, richtig. Ja.
0: Das haben wir ja letztes Mal diskutiert. Also das ist die vorletzte Chance, die letzte Chance, Ronald. Das möchtest du als Münchner übernehmen. Und deswegen haben Nicke und ich mal eine Idee gehabt und haben gesagt, wir brauchen mal tierische Unterstützung. Nicke hat ja auf Facebook und auch bei Instagram ein Profil und zwar von einem Arschlochpferd. 65.000 Follower bei Facebook, über 10.000 auch bei Instagram. Das Arschlochpferd ist ein ehemaliges Galopp-Rennpferd. Das heißt eigentlich ähm, Music bei Mozart, also ein Name, den sie aus verständlichen Gründen abgekürzt hat auf Mozart. Und Mozart ist ein Profi, ne? also ehemals Rennpferd, zwar auch nicht so super erfolgreich. Und ich habe, das kann man bei mir auch sehen, äh, seit neuestem auch äh, Familienzuwachs. Wie heißt es immer so schön? Das letzte Kind hat Fell. Und äh, das ist eben Käthe. Käthe ist zwölf Wochen alt ein werner sen mischling und wir haben gesagt, ja komm, so wie die Orakel auch immer das vorhersagen und das tun hier oft sehr gut, wir machen das auch immer mit unseren Vierbeinern und äh, ich bin also mit meiner Käthe zu Micke an den Stall und dann haben wir die die Viererwette vorhersagen lassen, die beiden. Das war ein bisschen schwierig, weil Käthes erstes Pferd, was sie leibhaftig gesehen hat und Mozart ist eben auch groß, hat das aber nett gemacht und die haben Bauklötze praktisch äh, apportiert und beschnüffelt und aus Eimern rausgeholt und so weiter und das hat eine gewisse Reihenfolge ergeben und äh, die wetten wir jetzt. Und natürlich mit Stellpferden und so, da konnten wir die beiden nicht überreden, dass so schlau <lacht> sind sie denn nicht. <lacht> Deswegen ist es eine reine, wir kombinieren also wirklich einfach sechs Pferde durch und wir spielen die jetzt mal so. Weil mehr als verlieren können auch die beiden nicht. Also das haben wir ja alles nur ein einziges Mal geschafft. Sind wir immer noch besser als viele andere, aber mehr eben nicht. Und deswegen haben wir jetzt eine Viererwette, die völlig bunt gemischt einfach aus dem Hauf von dieser Bauklötze herausgekommen ist. Und das kann man auch alle sehen dann in einem Videocast, den äh, Nika dann äh, zusammenschneidet auf der Seite von Facebook von RaceBets natürlich. Und da kann man die beiden in Aktion bewundern und das ist auch schön anzusehen, kann ich nochmal sagen, das Zusammenspiel zwischen Hundewelpen und ehemaligem Galopprennpferd. Also die beiden haben gezogen, die Nummer 5 Adao von Angelika Glodde mit Amina Matoni im Sattel. Die 8, Mondial Dancer Gestüt, Schlenderhahn, ich weiß nicht, ob Nika da so ein bisschen nachgeholfen hat, weiß man nicht. Aber ich äh, denke mal nicht, dass wir ziemlich getan haben. Die zehn Italien von Andreas Bolte mit Micky Cadidou, die elf Viva la Corsa, Friederike Schloms mit Andras drauf Ist das die erste Siegerin von der Schloms gewesen überhaupt? Kann sein, ja, ne? Ich, ich glaube, glaube ja, das ja. war die. Ja. Genau, in Baden-Baden. Das war die allererste Siegerin für sie. Die 12 Luella, Clement Le für Hans-Jürgen Gröschel. Das ist eine, die ist bei ihrem ersten Handicap-Start, äh, hat sie das noch nicht so gut gemacht, aber äh, wer weiß, vielleicht geht es ja beim nächsten Mal besser. Die fand äh, Kette super. Also da hat sie sich äh, von dem Bauklotz hat sie überhaupt nicht mehr abgelassen. Und die 13, Valdensa. Haben wir oft schon gehabt in der Viererwette mit Andreas Helfenbein. Also das ist unsere Viererwette. Diese sechs Pferde kommen wir durch. Die fünf die acht die zehn die elf die 12, die 13. Die Herren, was sagen die denn hier so zu unserer tierischen Viererwette?
4: Nicht schlechter als das, was wir so zusammen tippen. Wenn die Hunde bestraft wenn, wenn, wenn Gibt es kein Wasser für die nächsten zwei Tage? Oder wie sie sind aus?
0: Nein, die hat ja noch Welpenschutz, also ähm, ja. bei Mozart weiß ich das nicht, das ist ja schon alter Hase ne? und der müsste ja eigentlich ein bisschen mehr Ahnung haben, aber äh, ist das auch sowas, wo man sagt, ja okay, so dumm ist die gar nicht, die Wette?
4: warum ja, nicht? Es ist nicht dumm, aus unsere Wette gewesen sind. Naja, genau, also in diesem
5: Ausgleich ist, finde ich, immer alles möglich, also kaum was unmöglich.
0: Na gut, also wenn die dann treffen, dann erwarte ich, dass Wastebats verkaute das Hundefutter fürs nächste Jahr bezahlt. Genau. Und die kriegt nur vom Feinsten, also.
5: Die kriegt eine Wastebats hundedecke
0: eine Rente, ja, Auch wunderbar, das wäre doch mal auch ein gutes Geschäftsmodell. Also das ist jetzt die Viererwette. Äh, wollen wir in diesen Rennen auch noch eine Siegwette machen oder sagt ihr nee, lieber nicht? Oder habt ihr da jemanden, wo er sagt, komm, das ist der Favorit oder die Favoritin?
6: Ja, äh, dann können wir doch zwei. Pferde aussuchen, die zahlen alle genug, finde ich.
5: Ja, ich habe ich hab doch ein paar verrückte Dinge. Hast Achso, du, noch du hast noch verrückt. Was, was? was heißt verrückt? Verrückte sind, sind, sind unsere Freunde aus den letzten Wochen. Man muss vielleicht schon das verrückteste Rennen des Tages noch ansprechen, das sechste Rennen.
0: Ja, dann erstmal, bevor du da hinkommst, nehmen wir jetzt hier eine Siegwette oder sagst du, komm, jetzt nehmen wir deine verrückten Dinger.
5: Na gut, das, das kann ich ja schlecht entscheiden. Wenn die Käthe sagt, die zwölf war so fein, dann müssen wir die zwölf noch wetten. Lueda. Ach ja, je.
0: <lacht> ja, Vielleicht
5: sollte man es auch nicht übertragen. <lacht> ja.
0: Also okay, dann äh, Christian, was ist denn für dich das verrückteste Rennen des
5: Tages? Das ist das sechste Rennen, eine Viererwette mit 20 Startern. Also ich glaube nicht, dass es schon viele Ausgleich -Vier in Deutschland gegeben hat, wo 20 Pferde gelaufen sind. Also kann ich mich persönlich nicht daran erinnern. Baden-Baden sind es immer höchstens 18, hier sind jetzt 20 und da läuft unser alter Freund Zenit. Mit ich dem wusste, Neuen es, ich es ah, ja.
0: erstes Auge gefallen.
5: Ah, ja, aber, aber ihr müsst das wohl so sehen. Der Zenit hat es geschafft, dass der Mirko Sanna der Jockey der Stunde ist. Seit der Zenit mit Mirko Sanna gewonnen hat, hat er in Mannheim direkt zwei Rennen nachgelegt. Der ist jetzt top in Form. Also der Zenit, der ist für mich noch nicht am Zenit, bin ich ganz ehrlich. Also Aber 20 Pferde ist natürlich schon was für Verrückte. Ne?
0: Ja, warum? Wir sind jetzt auch mal mutig. zenit hat irgendjemand was dagegen?
4: Er hat gerade gewonnen, der wird wohl aufgewicht bekommen haben, oder nee, stimmt ja, das natürlich, nicht Natürlich, natürlich ja. hat er aufgewischt bekommen, das stimmt. Ja, jeder hat sein Steckenpferd
6: und äh, Christians Steckenpferd ist jetzt im Moment zenit und ja. das ist durchaus äh,
5: legitim, finde ich. Okay. Aber ich habe, ich, ich habe, wenn er jetzt sagt, ich habe noch ein anderes, da haben wir kein aufgewischt. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Und wie heißt der? Das ist meine Freundin, die ist am gleichen Renntag, kurzer Kopf, Kopf verloren hat, Malinga. Die läuft über 2800 Meter im vierten Rennen mit Josef Boyko und die hat zuletzt kurzer Kopf, Kopf verloren. Die weitere Distanz kommt ihr auf jeden Fall entgegen. 13 Pferde.
6: Ja, die habe ich mir auch angekreuzt. Also da, das ist das Rennen, in dem auch Lacrimosa zwar ja, läuft, genau. aber die ist zuletzt ja auch nicht schlecht gelaufen. Wahrscheinlich von einem Unschlagbaren äh, geschlagen worden. Aber ich finde Malinga, das finde ich auch eine gute Sache. Ich meine, die hatte zuletzt, war sie knapp geschlagen, dritte, hatte da an der Innenkante auch keinen so ganz glücklichen Rennverlauf. Also das kann man schon mal probieren mit ja,
4: ja. Ja, auch. Ich, mit Berlin, Berlin bin ich auch einverstanden.
5: Ja, dann nehmen wir besser die. Ja.
0: Wieso besser? Wir hätten dann ja vier. Ach so. so. <lacht> Wenn, ist jemand hat noch wirklich was, wo man sagt, das ist jetzt mein Ding des Tages. <lacht> Also im Moment haben wir vier.
6: Naja, ich gehe nochmal zu unserem Viererwettenrennen zurück. Das ist natürlich ein bisschen schlicht gedacht, aber Andra Starke ist der absolute Lieblingsjockey von Viva La Corsa. Der ist, hat diese Stute viermal geritten und hat dreimal gewonnen. Ja, das heißt natürlich nicht, dass er jetzt beim fünften Mal den vierten Sieg mit ihr erringt. Aber eine gute Chance hat er wahrscheinlich schon. Wie Oder steht dann so ist. eine? Ach,
5: die steht bestimmt ein bisschen höher. Sieben.
6: Ach, die Form ist ein bisschen schlecht jetzt. Die Distanz ist wahrscheinlich besser als beim letzten Start. Mit dem Boden bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich denke, dass der Boden in Hoppegarten, wo er ja selten so richtig weich ist, aber ich denke, dass er am Sonntag schon ziemlich weich werden wird, da habe ich so ein kleines inneres Fragezeichen. Aber wenn Viva la Corsa Andrasch sieht, dann... So, ich dann die Wahrscheinlich ja. sofort schnell.
0: Ja, natürlich. <lacht> so. Die wissen das ganz genau, und der schon wieder. Ne? Vielleicht will man schnell loswerden und da läuft es schneller, damit es dann halt schneller vorbei ist. Wer weiß. Okay, wir wissen, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt fünf Pferde und ich sage einfach mal, wir kriegen geben jeden jetzt 20 Euro mit. So machen wir das.
5: Ja, soll der David soll noch einen aussuchen. Ja, David, dann dann machen wir sechs, sechs Stück mit 20. Ja, ja
4: was ist das mit dem Hürdenrennen? Das haben
5: wir gar nicht besprochen bis jetzt. Da denke ich, gewinnt die Nummer zwei, aber das sag du mal was dazu.
4: Ja, ich habe die, die Nummer nicht hier. Aber ich habe einen Fett ausgesucht, der aus England kommt. Jetzt bei Christian von der Recke, der ist immer sehr gut mit diesen England-Importen. Ne? Successor heißt er. Welche Nummer weiß ich nicht. Das ist die Nummer drei. Die Nummer drei, ja. ja. Also die, die hat eine Form in England gezeigt in, im Frühjahr, im März, glaube ich, in Sedgefield, war, wo sie unter einem sehr hohen Gewicht in einem recht guten Handicap zweite war zu einem heißen Favoriten. Diese Form müsste eigentlich gegen diese Fett reichen. Gut, die Frage ist, ob Khan springt. Wenn Kahn gut springt, dann wird er wohl gewinnen. Aber er ist zwar zweimal nicht so gut gesprungen. Also Successor ist mein Moment in dem Rennen. Na, dann nehmen wir den als Siegwetter.
0: Ja, dann fasse ich die Siegwetten nochmal zusammen. Das ist zum einen die 409 Malinga. Dann haben wir die 505 Kian. Dann die 600... 10, Christians Zenit, die 711 Sister Lulu, die 911 Viva la Corsa und die 1003 Mal wieder ein Rennen über die Hindernisse Successor von Christian von der Recke mit dem Amateur J, wofür das auch immer steht, ähm Jan, Jan Ottlosil das sind. Und so ja, jeder kriegt 20 da, Euro mit.
6: Schießen wir ja heute diesmal mit der Schrotflinte, da werden wir ja wohl irgendein, <lacht> irgendetwas erlegen.
0: Ja, also denkt bitte an die Bonusaktion, also Podcast 50 und natürlich auch die aktuelle Aktion, die Racebeds Rallye, wo man wirklich richtig viel gewinnen kann. Also der Top-Gewinner am Ende von vier Wochen kann 3500 Euro gewinnen, aber zwischenzeitlich gibt es dann auch noch immer wieder Gewinnmöglichkeiten, also wöchentlich auch 500 Euro für den Besten. Alle Wetten zählen außer Schiebe und Viererwetten werden mit in die Wertung eingerechnet nach einem Punktesystem, der sich, der sich natürlich an dem jeweiligen Kurs auch orientiert. Gut, was haben wir noch? Es hat sich zurückgemeldet in der breiten Öffentlichkeit. Philipp Minerick. hat jemand oh. die Botschaft gesehen? Ja. Der hat sich ja. also in den sozialen Medien äh, zurückgemeldet, hat sich erstmal vorrangig natürlich auch dafür bedankt, äh, dass die Leute ihn so unterstützt haben, dass sie gespendet haben. Das hat er auf Deutsch und auf Englisch gemacht. Ich muss sagen, ich finde, er sah super aus, ne? oder?
6: Ja, finde ich auch. Er hat einen super Eindruck gemacht. Hat mich sehr gefreut, als ich das angeschaut habe.
0: Äh, das ist zu Hause aufgenommen worden. Er ist ja jetzt aus der Reha raus. Er ist wieder zu Hause und es hat eben auch ein paar Mal gepinkt. In der Aufzeichnung wird man das hören. Da hat er mir geschrieben, ich hatte ihn angeschrieben. Problem macht natürlich noch ein bisschen das Bein. Das dauert, das läuft alles sehr langsam. Da ist er noch nicht ganz so zufrieden. weil er hat ja auf jeden Fall viel Zeit jetzt. Also in diesem Winter muss man ja kein Comeback machen. Ich denke mal, da kann man ja aufs Frühjahr warten und dafür drücken wir ihm die Daumen und wünschen alles Gute. Aber ich sage mal, wirklich das Video, das hat schon Freude gemacht, das anzugucken. Ja, auf ja. jeden
5: Fall. Also das sah ja zwischendurch leider nicht so gut aus. Und dafür ging es in der recht kurzen Zeit. Hat er tolle Fortschritte gemacht. Hat er tolle Fortschritte gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und ja, ansonsten ähm, ganz kurz nur: Harzburg, äh, lange Geschichte, die wir da jetzt gehört haben. Christian, du bist äh, einer, der oft da war und auch gerne da war. Ähm, das Gestüt gehört ja eigentlich äh, ja, untrennbar dazu irgendwie auch. War es auch in meiner alten Schmiede?
5: Ja, sicher. Also ich war jetzt schon, ja, ich weiß nicht genau, wie oft ich in Bad Harzburg war. Ich war ab und zu die ganze Woche da, ab und zu nur zwei, drei Tage und die alte Schmiede war immer der Treffpunkt. Also was da früher noch los war. Ich kann mich noch mal an Zeiten erinnern, da stand Uwe Stoltefuß mit dem Pferd in der, in der alten Schmiede drin. Du, soll ich dir mal was sagen? Ich
0: saß einmal auf dem Pferd drauf, das war der Schnupperhengst Erik. Ah. Also mir von Uwe hat er mich also durch die alte Schmiede gezogen und auf dem Balken da oben habe ich, hab ich auch mal drauf gesessen. Oh, mit
5: dem ja, der, der Balken, ja. Aber ich kenne da noch eine Geschichte, da stand der, der Schimmel Rheinberger stand, äh, mhm. in, der, in der alten Schmiede drin. Da war wahrscheinlich dann öfter mal ein Pferd. Im also im Faltenstall. <lacht> ja, aber es ist, ist traurig. Ich habe auch ein bisschen Sorge. Also, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen: die Harzburger Rennwoche ohne das Gestüt auch vor allen Dingen, wie das alles funktioniert, also mit den ganzen Stellen, allem drum und dran. Ist, ich bin dann Klar, ich bin auch jetzt ein bisschen weit weg von der ganzen Geschichte, bin nicht so informiert, aber ich sehe da ein bisschen schwarz.
0: Okay, ihr Lieben, wir haben heute wilde Wetten gemacht, ich hoffe mal auch erfolgreich. Nächste Woche ist, hoffentlich, wir drücken mal die Daumen, dass das auch alles so klappt und nicht irgendwas noch passiert, ist nochmal ein tolles Gruppe-1-Rennen in München. Die beiden Münchner, ihr habt schon anfangs drüber gesprochen, also das, das wollte euch nicht entgehen
4: lassen. Keine Klar. Ich habe gehört, es sehr interessante Fälle in dem Rennen laufen, so nicht nur die Deutschen wie Tocato, Tasso und DiCaprio, vielleicht auch sogar Wonderful Moon, obwohl ich kann mir das nicht vorstellen, aber auch richtig gute Engländer und Franzosen, also... Ich freue mich schon drauf und hoffe, dass es klappt. Ja, Lars Willem
0: hat ja eine Umfrage gestartet. Der macht ja immer instagram Story und <lacht> hat gefragt, die seine Fanbase auf der der laufen soll oder nicht. Gut, er Ach. hat dann natürlich ein bisschen Blut geleckt. Klar, der ist ja super gelaufen, unser Wonderful Moon. Also das sah ja wieder richtig gut aus.
4: Ja, aber ja, gegen ja.
6: schwache Gegner, muss man sagen. Ne? Ja, aber der Stil war schon der war schon <lacht> wirklich sehr, sehr gut und das wäre natürlich sehr, sehr spannend, ihn jetzt <lacht> doch nochmal über 2400 Meter zu sehen. Noch dazu dann in einem einer so anspruchsvollen Prüfung wie dieses Rennen vermutlich wird. Ja, wäre reizvoll. Gab übrigens noch ein Comeback am letzten Wochenende, nicht nur das von Wonderful Moon, sondern auch das von Mare Australis auf Gruppe 2 Ebene ja. in Longchamp. Der war nur ja. knapp geschlagen, zweiter. Da kann im nächsten Jahr noch was kommen. Das Pferd ja. hat mir sehr gut gefallen, galoppiert nicht mehr so schwerfällig wie noch im, im Frühjahr. Auch wenn er jetzt knapp verloren hat, aber das, das sah gar nicht schlecht aus.
4: Ja, ich habe ihn auch gewettet, das war schade, ne? ich fast hingekommen.
0: Wir denken an unsere Bonusaktionen, das lohnt sich wirklich zu mitzumachen und gucken mal und hoffen mal, dass das in Hoppegarten alles so klappt, dass die Rennen so ablaufen können, wie geplant. Und ich wünsche euch schöne Tage, eine gute Zeit, bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. ciao. Appetit. Ciao, ciao. ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten
1: RaceBets Podcast.